0: Son las 7, las 6 en Canarias comienza Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
0: Pedro Sánchez no quiere a Pablo Iglesias en su gobierno. Cuando quedan cuatro días para su investidura, el presidente del gobierno en funciones ha sido muy claro en una entrevista en La Sexta. Reconoce que el principal escollo para alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos es la presencia del secretario general de los morados en el futuro gobierno.
2: El principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno. Y en segundo lugar, que... Voy a decir el 99,9% de las conversaciones que yo he tenido con el señor Iglesias durante estas largas semanas no han sido precisamente de contenidos.
0: Pedro Sánchez dice que no puede tener un vicepresidente de Podemos en su gobierno socialista porque hay muchos temas en los que el PSOE e Iglesias discrepan, entre ellos el desafío soberanista catalán.
2: Yo necesito un gobierno con un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho, que, que, que el poder judicial es independiente del poder ejecutivo y que aquí no se persigue a nadie por sus ideas y que no están encarcelados por sus ideas.
0: Así que Pedro Sánchez le pide a Pablo Iglesias que dé un un paso a un lado y asegura estar dispuesto a un gobierno de coalición con Podemos con la entrada de miembros cualificados del partido en el futuro Congreso-Consejo de Ministros.
2: Tengo la oferta hasta el día de la votación, después no habrá ninguna oferta que dé un paso atrás y que permita la incorporación de algunos ministros y ministras de Unidas Podemos cualificados, que podamos consensuar, porque yo no quiero vetar a nadie, pero tampoco quiero que me impongan.
0: Mientras echamos un vistazo a lo que está sucediendo en la principal bolsa del mundo, miramos a Wall Street, que suma tres días de caídas. La bolsa de Nueva York cotiza este jueves con descensos en sus tres principales índices. Y es que parece que los mercados están acusando, el atasco en las conversaciones entre Estados Unidos y China, y la incertidumbre que esto ha provocado. Tenemos el S&P 500 perdiendo un 0,11%, prácticamente plano, en los 2.981 puntos, aunque cerca de máximos históricos los 2.987 tenemos por otro lado el Nasdaq 100 el indicador de las tecnológicas que pierde un 0,54% y se sitúa en los 7.846 puntos y el Dow Jones pierde un 0,32% hasta ahora en los 27.131 puntos. Así van los mercados, así va la economía. Es jueves 18 de julio. Repasamos el resto de la actualidad con Iván Romero y Marina Rubio.
3: En Podemos consideran que las palabras de Pedro Sánchez podrían ser un avance para trabajar en un gobierno de coalición. Eso sí, los morados piden al Partido Socialista que deje atrás los vetos y vuelva a la mesa de diálogo. Aseguran, además, que no han hablado de cargos en la negociación. Yolanda Díaz.
4: Que bajen el diapasón e, insisto, sería bueno que abandonen la política vieja de los vetos, eh, más allá de la cordialidad, incluso de la educación, que es muy importante para construir, y pongamos el diálogo encima de la mesa.
5: Mientras, última el recuento a la consulta que la formación morada planteó a su militancia sobre la postura que debe adoptar la formación de cara a la investidura. Todo apunta a que ganará la opción de apoyo al gobierno de coalición frente a uno en solitario del PSOE.
3: Podemos eh, tumba al gobierno socialista en La Rioja. La única diputada de la formación morada ha votado no en la segunda votación a la investidura de la socialista Carmen Andreu.
5: Podemos y el PSOE no se han puesto de acuerdo porque los morados pedían varias consejerías. Raquel Romero. Van a tener la presidencia del gobierno, que van a tener la mayoría de las consejerías. Nosotros simplemente queremos formar parte de ese gobierno y ellos nos han puesto un veto. Y el PSOE ofrecía altos cargos. Carmen Andreu. Las he mirado a los ojos y se lo he dicho, porque serían suyas, ¿Y qué ha dicho Mario? Sin consejerías, usted no va a ser presidenta. Ha dicho consejerías. Si de aquí a dos meses no hay un nuevo acuerdo, se tendrán que repetir las elecciones.
3: La ministra de Economía en funciones Nadia Calviño será candidata a la presidencia gerente del Fondo Monetario Internacional solo si cuenta con los apoyos suficientes en la Unión Europea. De momento, los países europeos del G7 la han incluido en la lista de negociaciones iniciales. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno.
5: Nadia Calviño tendría como rivales para ocupar el sillón del FMI al actual presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, al exministro de Finanzas holandés Jerome Daisyel Bloom o al Gobernador del Banco Central de Finlandia, Olli Rehn.
3: La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, mejora una décima su previsión de déficit para este año, hasta el 2% del PIB y de factible que España cumpla con ese objetivo. Se basa en que ha habido una mayor recaudación fiscal a través del IRPF y han subido las cotizaciones sociales.
5: Además, la IREF llama la atención a las comunidades de Madrid, Canarias y Navarra por disparar su gasto y a Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana por disparar su déficit y pide Hacienda que tome medidas de control.
3: Solo un 19% de los jóvenes menores de 30 años vivían en emancipados en el 2018, es el porcentaje más bajo desde 2002 pero es que según el Consejo de la Juventud, para poder alquilar un piso en solitario los jóvenes tenían que destinar el 90% de su salario. En
5: algunas comunidades como Baleares, ese porcentaje se dispara hasta el 120% en el lado de los datos positivos, el informe de OpJoven revela que por primera vez desde el cuarto trimestre de 2010, la proporción de jóvenes que está trabajando supera el umbral del 40% al cierre de un año.
3: Y del exterior, en la ciudad japonesa de Kioto las autoridades investigan un incendio intencionado contra uno de los estudios de nieve más importantes del país. Hay al menos 23 muertos y 40 heridos. El
5: presidente de los estudios, Kyoto Animation, ha admitido que habían recibido amenazas de muerte. El autor del incendio ha sido detenido, está herido y se encuentra bajo custodia policial. Ha confesado los hechos, pero se desconoce el móvil que le llevó a provocar el
3: incendio. El FIP, el Festival Internacional de Benicase, inaugura hoy su edición número 25. Hasta el domingo, por delante, cuatro jornadas en las que, además de música, se presentan varias iniciativas tecnológicas. ...empresariales y
4: deportivas.
5: Entre los artistas que encabezan el cartel... ...Lana del Rey, Kings of Lion, vetusta Morla... Frank Ferdinand, Codalain o Cupido. <música>
0: A heels off I'm feeling a lot.
1: En Restaurante Bolívar estamos de aniversario. Ven a celebrar con nosotros nuestros 50 años contigo y disfruta de los sabores de nuestra tierra con un menú muy especial por tan solo 30 euros. No esperes más y únete a nuestra celebración reservando en restaurantebolívar.com o llamando al 914 45 12 74. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel. Todas las noches, de una y media a cinco de la madrugada, en Radio Intereconomía. Los viernes a las diez de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta... ...una guía semanal gastronómica enológica... ...de restaurantes, literaria, musical... ...con todos aquellos ingredientes necesarios... ...para cocinar la buena vida... ...El Gato Gourmet... ...los viernes a las 10 de la noche aquí... ...en Radio Intereconomía.
7: Los mercados financieros... ...las bolsas más importantes... ...la información más clara... ...más precisa... ...esto es... InterEconomía.
0: Llevamos con una noticia de última hora porque les acabábamos de contar que estábamos pendientes de la consulta que Unidas Podemos había presentado a sus bases para que fueran ellas quienes decidieran qué postura tenía que adoptar el partido de Pablo Iglesias de cara a la votación de investidura de la semana que viene y ha salido que el 70% de las personas que han votado en la consulta para decidir el voto de los diputados morados en la investidura quiere un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos sin vetos. Recuerden que había dos opciones. La opción una, que hablaba de un gobierno de coalición, y la opción dos, que hablaba de un gobierno en solitario de Pedro Sánchez, con un acuerdo programático con el entre el Partido Socialista y Unidas Podemos.
2: Información internacional.
0: Que nos lleva a Estados Unidos allí, Donald Trump continúa en pie de guerra contra las cuatro congresistas conocidas ya como el Escuadrón. En un mitin el presidente las ha acusado de querer destruir al país e incluso de justificar el terrorismo. Los demócratas creen que se trata de una maniobra para movilizar al electorado blanco contra la inmigración y tapar así sus problemas con la justicia. Iván Romero.
3: Ha agitado una vez más la polémica en un meeting en Grenville, Carolina del Norte, ante una marea de gorras rojas con el mensaje Make America Great Again. El presidente de Estados Unidos ha calificado de malvadas socialistas a las cuatro legisladoras a las que instó el pasado fin de semana a volver a sus países infestados de criminalidad, a pesar de que todas son ciudadanas estadounidenses. El mandatario se ha mostrado especialmente crítico con una de ellas, la musulmana de origen somalí, Irán Omar. Sin contar con ningún tipo de prueba, Trump le ha acusado de pedir compasión para los terroristas del ISIS y de entender el terrorismo como una reacción contra las injerencias de Estados Unidos en otras zonas del planeta. El público ha llegado a interrumpirle en varias ocasiones con este mándale de vuelta. Ni a Trump ni a sus simpatizantes les ha frenado la condena de la Cámara de Representantes que ha tachado los comentarios del presidente contra el escuadrón demócrata de racistas. Las cuatro legisladoras aludidas creen que la ofensiva del republicano es una maniobra política muy calculada.
5: What we are are four women. En una
3: entrevista en la CBS, la afroamericana Ayana Presley ha asegurado que el presidente las está utilizando porque ellas representan en buena medida la faceta multicultural de la inmigración. Trump dice que quiere centrar ahí su campaña para las presidenciales de 2020 y evitar que se hable de otros asuntos como el supuesto delito de obstrucción a la justicia durante la investigación de la trama rusa. Un tema que sigue dividiendo al Congreso que ha descartado iniciar un proceso de destitución contra el mandatario con el apoyo de buena parte del grupo demócrata. Mientras tanto, la popularidad del presidente se mantiene alta. Según una encuesta de Reuters, el 41% de los estadounidenses votaría de celebrarse hoy las elecciones elecciones por Donald Trump.
8: Perdone, ¿me vigila la toalla mientras me doy un chapuzón?
9: Claro, sin problema. Diez minutos custodiando la toalla a 37 grados. Viendo cómo tú te refrescas y yo sudo haciendo de guardia de seguridad serán
1: 7 euros. Si esto no va contigo, ¿por qué tu cuenta te cobra por custodiar tus inversiones? Con la cuenta Bolsa sin Custodia de SelfBank, invierte cuando quieras y olvídate de la comisión de custodia. SelfBank, hazlo a tu manera. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad. Visión Global. Los mercados.
0: Y vamos a mirar a la principal bolsa del mundo cuando son casi las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias y Wall Street suma tres jornadas consecutivas de caídas. La Bolsa de Nueva York cotiza la jornada de este jueves con descensos en sus tres principales índices. Los selectivos se acercan así a los niveles de corrección al tiempo que se distancian de sus máximos históricos y de sus resistencias crecientes. Parece que el atasco en las conversaciones entre Estados Unidos y China y la incertidumbre están lastrando a los mercados. A esta hora tenemos el S&P 500 prácticamente plano, es el que menos cae, pierde un 0,03% en los 2.983 puntos, cayendo un poco más, un 0,26% hasta el Dow Jones en los 27.147 puntos. Y el indicador de las tecnológicas es el que más está perdiendo hoy, por segundo día consecutivo, pierde, eh, pierde un 0,47% en los 7.851 puntos. Y mientras continúa la temporada, de presentación de resultados en Estados Unidos. El banco Morgan Stanley ha sido quien ha presentado resultados hoy. Rompe con la buena racha de las grandes entidades estadounidenses que llevábamos desde el lunes y cierra el último trimestre con caídas del beneficio de un entorno del 10% hasta los 2.200 millones de dólares. Los ingresos sufrieron un descenso del 3% hasta los 10.240 millones de dólares, pero pese a todo, la cifra de ganancias ha superado las previsiones de los analistas gracias al recorte de costes y al negocio de gestión de patrimonios que ha llevado a cabo esta entidad financiera, que en este momento en bolsa está subiendo en torno a un 0,5%. Netflix publicó resultados ayer al cierre de sesión y ha obtenido unas ganancias de 614 millones de dólares en lo que va de año, lo que supone un 8,8% menos que en el mismo periodo de 2018, mermada sobre todo por un incremento del número de clientes, porque el incremento del número de clientes fue casi la mitad de lo esperado en el último trimestre. De hecho, la plataforma de televisión de pago ha llegado a caer hasta un 12% desde el inicio de sesión, ahora está perdiendo un poquito menos, en torno al 11%. Microsoft presenta resultados hoy al cierre de Wall Street y en este momento está cayendo también pierde en torno al punto porcentual y los mercados están expuestos a diferentes frentes y los resultados empresariales que les estamos contando en Estados Unidos, en Europa, también en España, que vendrán la semana que viene, mueven a veces mucho los mercados, pero las decisiones y los movimientos del BCE también lo suelen hacer. Por eso, hoy hemos querido preguntar a los expertos cuál de estos dos frentes, si los resultados o los movimientos del BCE moverán más a las bolsas en los próximos meses. Ana Ruiz.
4: Con varios frentes abiertos en los mercados, los inversores están pendientes de muchas referencias empresariales y a la espera de la decisión del Banco Central Europeo el próximo jueves 25 de julio. Mientras tanto, muchos inversores y analistas se preguntan qué moverá más a los mercados en los próximos meses y a la vuelta del verano si los resultados empresariales que en España comenzarán la próxima semana o la política monetaria y hay opiniones de todos los colores. Hemos preguntado a los expertos si Juan Carlos Costa de Costarov cree que lo que más moverá a los mercados serán los resultados empresariales. Y miramos por compañías, porque hemos visto ya cómo el salir resultados ha movido las cotizaciones de forma contundente, al contrario que cuando hablan desde el Banco Central Europeo.
10: sale algún resultado de una empresa importante es capaz de mover una cotización 10, 15, 20%, sobre todo en contra y no a favor, mientras que esas decisiones que se están tomando en el Banco Central Europeo, por desgracia, no llegan a ser contundentes y solo mueven el mercado durante las horas siguientes cuando hacen las declaraciones o toman algún tipo de decisión. De manera que desafortunadamente yo creo que, que, que moverán más los resultados empresariales, porque el momento actual eh, requiere que el Banco Central Europeo fuese capaz de hacer un movimiento mucho más importante en los mercados en general.
4: En el caso de Luis de Blas, gestor de Valentún afirma que ellos son algo cautos con el tema de los resultados empresariales sobre todo para la segunda parte del año y cree que lo que más moverá los mercados son los tipos de interés del Banco Central Europeo o la FED porque es lo que realmente están pendientes los inversores Estamos viendo
9: una tendencia bastante grande respecto a compañías industriales diciendo que el primer semestre del año iba a ser compensado con el segundo semestre del año eh, en autos Creo que claramente eso ya está descartado.
11: Eh, en otras compañías vamos a ver si, si realmente se produce o no se produce. Y luego el tema de los tipos de interés, pues no deja de ser, por supuesto, un empujón fortísimo, sobre todo
9: para ciertos tipos de activos. Eh, hablamos de eléctricas, hablamos de autopistas, etcétera, Todo lo que son pues proxies de, de tipos de interés o lo tendrán que hacer muy bien. Entonces no deja de ser un empujón importante.
4: Por su parte, Julián Coca de MCH Alinea cree que los resultados serán el catalizador de más de corto plazo, mientras que la política monetaria va a ser el sustento de los índices porque probablemente, dice, que los índices no estarían donde están si ya hubiesen cambiado la política monetaria desde el Banco Central Europeo. Además, hay que tener en cuenta que no todo depende de estos dos temas ya que también están problemas como el Brexit o la guerra comercial que afecta a muchos otros sectores como las aerolíneas o las aceleras que se han visto muy lastradas por estos conflictos. Pero incide en que todo Estados Unidos es monetaria favorable no puede haber buenos resultados.
10: Lo que sí es cierto es que la macro, lo que está por detrás eh, apoya un poco pues que los resultados empresariales en el largo plazo, o en el medio largo plazo, pues vuelvan a tener eh, una cierta senda alcista, eh, sobre todo por el lado que las ventas están eh, siendo positivas, eh, los márgenes es donde estamos quizás viendo las compañías que tienen que ser un poco más activas en el control de ciertos eh, costes y lo que estaremos muy atentos es saber eh, los costes laborales de las empresas, que es donde puede estar un poco el quid el de, la, de la cuestión a, a futuro, porque sí estamos viendo que se están incrementando y eso es algo más complicado de, de controlar a, a futuro.
4: Y si al igual que Julián Coca, Ana Gómez de Renta4 también cree que estos dos factores van muy de la mano, pero cree que lo que hay que ver es si los estímulos que vayan a poner los bancos centrales son suficientes para reconducir el ciclo. Hay muchas expectativas y depende de la decisión que tomen puede cambiar mucho el mercado porque nos mostrará si creen que la desaceleración económica es solo eso o algo más.
5: Por ejemplo, para el caso de la Reserva Federal, el mercado descuenta con una probabilidad del cien por cien que haya una rebaja de 25 puntos básicos, y un 20% espera que esa rebaja sea de 50 puntos. Pues eso, en la reunión ahora del... ...del 31 uh -huh. de julio y relacionado con, con resultados empresariales... ...lo que creemos es que cobran mucho protagonismo eh, las guías que vayan a dar las, las compañías... ...para ver si esta desaceleración económica la, la valoran como algo puntual... ...o por el contrario algo más estructural y profundo que les pueda llevar a, a rebajar a la baja sus guías... ...quizá no tanto las de 2019 porque creemos que ahí el consenso ya ha hecho todas las revisiones a la baja... Uh -huh. ...sino las de 2020...
4: En el caso de Rafael Valera de Bayan Hall nos decía que tan a corto plazo es imposible saber qué va a hacer el mercado, pero por su parte Sara Carbón, el de CMC Market, ve totalmente la visión contraria, cree que primarán más los bancos centrales, aunque con excepciones. El enfoque es completamente lo contrario, ya lo sabes, pero porque no me parece nada aburrido ese enfoque, me parece súper interesante. Eh, pues yo creo que priman más los bancos centrales O que estaban primando más Pero es verdad que si los resultados nos sorprenden para mejor También van a ser buen catalizador Para reforzar re realmente lo que estaba diciendo Justamente que el mercado se está moviendo a renta variable en el corto plazo Por último Víctor Peiro de GVC Gaesco Cree que el mercado está un poco indeciso Y aunque los resultados pueden afectar A las decisiones que tomen en la bolsa La realidad es que la política monetaria Y la decisión del Banco Central Europeo Será determinante para saber dónde invertir Y dónde no
10: seguimos viendo un poco la contradicción entre unos datos macro más o menos positivos pero una sensación de que los beneficios van a ir un poquito a menos ¿no? y luego sobre todo pues con las visiones dovish de, de tanto el BCE como la banca, como la FED pues al final el mercado está un poco, está un poco indeciso sobre tomar una dirección eh, mucho más positiva una vez que se ha recuperado prácticamente pues el nivel que tenían los índices hace 12 meses eh, una subida importante en lo que llevamos de año, pero solamente recuperando lo que cayó en la segunda parte del 2018, pues ahora los inversores están más laterales ¿no? y viendo y esperando a ver qué pasa con los resultados.
4: En cualquier caso, esas son las opiniones de los expertos. Ahora habrá que esperar para ver finalmente qué mueve más a los mercados, si la batería de resultados empresariales o
0: las decisiones y declaraciones del Banco Central Europeo. La de hoy ha sido una jornada de números rojos, no solamente en Estados Unidos está haciendo, sino también en las bolsas europeas que ya han cerrado. Solo se ha salvado Milán en lo que respecta a la bolsa española, comportamiento mixto en lo que llevamos de semana, dos días de subidas, lunes y martes, y dos de bajadas, miércoles y jueves. El parque madrileño ha caído hoy un 0,6% y cierra la jornada en los 9.225 puntos, ya muy lejos de los 9.300. Crónica de Bolsa también con Ana Ruiz.
4: Los números rojos vuelven a dominar los mercados, todas las bolsas europeas terminan en rojo, menos la de Italia y el IBEX 35 no iba a ser menos pierde un 0,63% hasta los 9.225 puntos. A pesar de la incipiente batería de resultados empresariales el protagonismo vuelve a desviarse hacia un foco que había quedado aparcado en las últimas semanas a raíz de la tregua comercial ahora las disputas comerciales vuelven a suponer un foco de inestabilidad en los mercados también en los europeos Juan Enrique Cadeñanos de Admiral Markets
9: Hay compañías importantes que están de decepcionando en general al mercado, y esto lógicamente se traslada. El inversor prefiere deshacer posiciones
1: eh, no ganando esa
9: confianza, no teniendo esa confianza que podría tener en el, en el corto plazo, y eso lógicamente hace que la renta variable vea mermadas sus posibilidades, al menos en el corto plazo. Yo creo que eh, no debería ir mucho más allá, no creo que podamos ver un selectivo español perder el nivel de los 9.000 puntos, pero... Bueno, veremos a ver cómo acontece en las
2: próximas sesiones, porque podremos tener una volatilidad mayor.
4: El farolillo rojo del día ha sido ACS. La jornada ya comenzaba con malas referencias para la compañía. Los resultados de la australiana CIMIC hundieron un 19% sus acciones en la bolsa de Sydney y su efecto cascada provoca caídas también en su filial alemana. Las acciones de ACS dentro del IBEX 35 se han desplomado más de un 4%. Y en el lado contrario, la mejor es más móvil que avanza un 1,4%, acompañada por Grifols o Inditex, que suman más del 1%. Hoy vuelven a ser protagonistas los bancos después de una nueva rebaja en bloque de sus valoraciones por parte de las firmas internacionales de inversión. VS revisa la baja sus valoraciones sobre los bancos del IBEX 35, recorta a vender su recomendación sobre Bankia y Bankinter y retira los consejos de comprar sobre Santander y CaixaBank. Todo el sector cae en la jornada en bloque. Al igual que ha pasado con las energéticas, hoy el sector sufre una rebaja por parte de los analistas de Goldman Sachs, que alcanza en Agas, Red Eléctrica y Naturi, tres de las empresas más afectadas por la propuesta de la CNMC. Otro sector que también arrastra al IBEX 35 al rojo. Pablo Fernández, de Renta4.
10: Esperamos unos resultados pues, alineados con las guías de las compañías. No creemos que esto les vaya a pasar factura todavía a sus resultados y queremos que estén alineadas también con las estimaciones del consenso y que además se van a beneficiar de los bajos tipos de interés que vienen marcando pues un poco la política del Banco Central Europeo con unos ingresos recurrentes que debería apoyar unas políticas de repartos de, de beneficios con unas rentabilidades por dividendo atractivas en torno al cuatro y medio y muy por encima sobre todo por la rentabilidad de la rentabilidad de la, de la deuda pública
4: por su parte, en el mercado de divisas el euro es negativo en los 1,12 dólares y por último en el mercado de materias primas el barril de tipo Brent cotiza con caídas del 3% en los
0: 61,7 dólares. La rentabilidad del bono español a 10 años en el mercado de renta fija continúa en el 0,4%, con la prima de riesgo en el entorno de los 75,3 puntos básicos. Y como escuchábamos en la crónica de Bolsa, en, la, en divisas el euro tranquilo sigue en los 1,12 dólares. La libra, por su parte, ha conseguido superar el 1,25 dólares tras las caídas de ayer ante los nuevos avisos del descalabro, que podría suponer un Brexit sin acuerdo. El barril de Bren cae hoy cerca del 3% y no alcanza a los 62 dólares, 61,91 concretamente. Y el tipo West Texas también cae en torno a un 3%. El de referencia en Estados Unidos supera en este momento los 55 dólares. Y ahora, antes de irnos con la tertulia de Phil Capital, vamos a repasar las cinco noticias económicas más importantes del día con Mireia Calderón. Según
6: datos proporcionados hoy por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la Administración General del Estado recibe más de 126.000 solicitudes para los procesos selectivos para cubrir 8.102 plazas de la oferta de empleo público de 2018 y 2019 convocadas en junio. El número de solicitudes se ha incrementado un 71,5% con respecto a las que se recibieron el año anterior. El Gobierno destaca que todo el proceso de inscripciones se ha hecho en internet y recuerda que el primer ejercicio de los distintos procesos convocados se celebrará simultáneamente el 19 de octubre. Por otro lado, según el Observatorio de la Industria Hotelera Española de CEAT y PricewaterhouseCoopers para la temporada de verano de 2019, el sector vivirá este año una situación desigual en función de las diferentes zonas turísticas. En general, nos esperan variaciones significativas en el entorno macroeconómico con respecto al año anterior. La leve mejoría observada viene em marcada principalmente por la revisión al alza del crecimiento del PIB de nuestros vecinos europeos, así como por el mantenimiento de los tipos de interés por el BCE en la eurozona. Escuchamos al presidente de la CEAT, Juan Molas, hablando sobre Barcelona.
12: La media prevista de este verano de ocupación de la ciudad de Barcelona se moverá en torno al 79%. Es un dato a 30 del 6. Probablemente estamos el 18 de julio, habrá mejorado. Es una, un extraordinario dato, teniendo en cuenta eh, lo que representa de capacidad de la ciudad de Barcelona. ¿no? Estamos hablando de 65.000 plazas hoteleras y no sé cuántas miles de plazas ilegales. Que esperemos que la señora Colau y el señor Torra se ocupen de forma urgente, poder arreglar el tema y cerrar o prohibir eh, esta actividad de aquellos que no estén legalizados.
6: El Tesoro cubre casi el 67% de su objetivo anual tras emitir 3.964 millones de euros, aunque los inversores han solicitado deuda por valor de 6.659 millones. De esta manera, la ratio de la subasta, que es la diferencia entre lo demandado y lo finalmente colocado, ha sido de 1,6 veces. De los 3.964 millones de euros adjudicados hoy, la mayor parte, 1.459, han salido en obligaciones a 15 años otros 1.285 millones de euros han sido en bonos a tres años y 1.220 millones en bonos a cinco años estos dos últimos han salido a intereses en mínimos históricos más asuntos, el gobierno suma 300 millones más a los 2.000 millones distribuidos a las comunidades autónomas para políticas de empleo, esta cantidad final supone un incremento del 9% respecto a la cantidad distribuida en 2018 y casi duplica en términos porcentuales el incremento que se produjo en 2018 respecto al año anterior y en política Podemos impide al PSOE presidir el gobierno de La Rioja, Andreu no logra los votos, la formación morada tumba por segunda vez la investidura de la socialista Concha Andreu Los socialistas han ofrecido cargos intermedios, pero la única diputada podemista quiere entrar en el consejo, Concha Andreu y Raquel Romero de PSOE y Podemos respectivamente. Ha dicho
5: consejerías Le digo, tres no, consejerías.
4: Una no, pues serán dos. No se han atrevido a decir ni una, ni dos, ni tres. ¿Para qué? Para que no tener que decir ahora, yo no he dicho esto, yo no he dicho esto, yo no he dicho nada. Claro, consejerías.
0: Hacen un veto
4: directo a
6: la participación de Podemos en, en el Consejo de Gobierno. Ofrecen cargos que no existen ahora mismo en La Rioja, que no tienen ninguna capacidad de acción.
1: Este sábado gratis con el periódico Expansión, especial 100 empresas que crean empleo. Conozca cuáles son las empresas de todos los sectores que están creando puestos de trabajo. ¿Qué planes tienen? ¿Qué perfiles son los más demandados? ¿Y cuántos puestos van a crear? Descubra las 100 empresas que crean empleo. Este sábado gratis con Expansión. Al caer la noche en la jungla, los animales salen a cazar
3: para alimentar a sus crías.
1: Pero en no, ni tú ni nuestros animales os tenéis que preocupar por eso. Porque la cena está incluida. Cena más entrada online por 19,90 euros. Ven a las noches de Faunia y disfruta de la nueva tormenta tropical en la jungla. Faunia, más cerca imposible. Bontobel Asset Management
5: ¡Diversión en marcha!
3: Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada y disfruten familia de las atracciones más divertidas. Del paseo por Río Lento y de la playa de fina arena natural. Desde 16,90 en acuopolis.es. Acuópolis Villanueva de la Cañada. Abierto por vacaciones.
1: Visión Global. Un programa para ganar.
0: Y cuando son las siete y 33 minutos, las 6 y 33 en Canarias, vamos a comenzar ya nuestra tertulia de Phil Capital a fondo y saludamos ya a Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a la invitada de esta tarde, que es Pilar Bravo, directora comercial de Consul. Buenas tardes también. Buenas tardes. Y vamos a empezar poniéndonos al día con la actualidad de los mercados que están aburridos.
7: Bueno, sí, hoy hemos tenido un día pues, que ha acabado en negativo y había empezado mucho peor, pero al final tenemos unos mercados que casi... Igual se tenían que ir de vacaciones como todos, vamos, y no importaría nada que dentro de un mes volviésemos y empezamos a ver qué, qué, qué tendríamos que descontar, ¿no? Porque no hay mucho de lo que hablar, a pesar de que, fíjate, tenemos la lo, el cierre trimestral, están acompañándonos en Estados Unidos los datos trimestrales, pues ayer de los bancos, anoche tuvimos a Netflix, o sea que todo eso, que algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero... Sí,
0: porque Netflix se ha pegado un batacazo. Sí, sí, bueno.
7: Pero tenemos que, en definitiva, las bolsas eh, están en un movimiento lateral y luego los tipos de interés, pues ya veremos, ¿no? Todo el mundo esperando a ver qué decide la Reserva Federal la semana que viene. También tenemos reunión del Banco Central Europeo y entonces, pues bueno, entre las dos cosas, quizás ocupemos la semana que viene, poco más.
13: Efectivamente, parece aburrido, pero, pero igual luego no lo es tanto, ¿no? porque como comenta Antonio, eh, la publicación de resultados es muy importante por las guías, por los, la visibilidad que ofrecen las empresas sobre cómo van a ser sus beneficios para la segunda parte del año para para los próximos años, con lo cual es, es vital ver cómo va a ir y cómo ven que le está influyendo o no los temores esos a, a la guerra comercial y, y también los bancos centrales que están siendo súper protagonistas de los mercados, con lo cual, pues eh, aunque es verdad que está aburrido por periodo estival, pero tenemos que estar con un ojo alerta.
0: Estábamos analizando antes, de hecho, quién determina más el movimiento de los mercados, esos resultados empresariales o los bancos centrales que están siendo, como decías, protagonistas. ¿Tú qué crees?
13: Pues yo creo que, que en estos momentos, eh, ante las incertidumbres, ante un entorno de desaceleración económica que es evidente, sobre todo la parte industrial, eh, los indicadores adelantados macroeconómicos de la parte industrial están por debajo de 50 Eso indica recesión industrial Aunque la parte de servicios Es verdad que está siendo fuerte Y se mantiene eh, Lo que está manteniendo las bolsas Es sobre todo Esas medidas Posibles medidas eh, Expansivas de los bancos centrales Que han dado soporte Y que es lo que en nuestra opinión Está manteniendo este tono positivo En los mercados Porque mirando la parte económica Vemos una desaceleración Y, y las empresas Pues quizás están aún muy cautas ¿no? O sea que es sobre todo Los bancos centrales en nuestra opinión lo que lo está soportando?
7: Bueno, yo creo que, te, que tenemos varias cosas, ¿no? O sea, tenemos un, un momento en el que tenemos un, eh, una dominación de los temas geopolíticos en, en, todos los, en todos los ámbitos, ¿no? No solo en el ámbito económico, sino en todos los demás, ¿no? Que, que nos indica, fundamentalmente, que los políticos nos están diciendo qué se tiene que hacer, ¿no? Y no solo eh, a, a través de lo que puede ser el Brexit o lo que puede ser el acuerdo comercial China... Estados Unidos tenemos las elecciones y la, bueno, las elecciones la, la cerraron gobierno en España o sea la, lo, los políticos no acaban de hacer su trabajo ¿no? o sea llevan, dejan tiempo en hacer las cosas es que si hablamos del caso del gobierno español llevamos 90 días desde que terminaron las elecciones y no tenemos el gobierno en el caso del acuerdo chino-americano es que estamos hablando hace un año de que hace un año antes de, de las vacaciones de agosto ya hablábamos que las decisiones se tenían que tomar en septiembre y estamos en esa misma situación un año después y no tenemos ninguna conclusión y ya no si hablamos del Brexit que nos pasó hace tres años vamos para el cuarto y tampoco tenemos ninguna conclusión lo que ocurre es que los temas no se cierran y eso inicialmente que tenía que ser una cosa que afectase mucho al mercado porque si no cierras una, una situación lo lógico es que te lo descuente el mercado en términos negativos sin embargo vemos que los mercados con mucho ruido geopolítico no acaban de caer. Y luego tenemos la parte de los, de los resultados que el, el primer trimestre tuvimos, tuvieron la mayoría o sea la, la, el cierre de la mayoría de los resultados con resultados positivos este vamos con los pocos que ha habido vamos muy variados pero yo creo que el camino acabaremos también viendo que son positivos, porque el fondo de la economía, aunque vemos que está en una, en una clara entrada en recesión, lo que sí tenemos es que las compañías están reestructurándose, han, han anunciado cosas que lo hacen, o sea, lo, la reestructuración empresarial es mucho más rápida que, que en épocas anteriores, y por lo tanto estás hablando de cosas que varían muy rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo este ruido nos lleva a una situación de ingravidez, ¿no?, que no... Que no provoca una decisión y que no provoca tampoco ni salidas muy fuertes. Ya tuvimos el 2018 que lo sufrimos, ni tampoco una tendencia muy positiva del mercado que a lo mejor recuperamos si conseguimos que los bancos centrales esa intervención sea entendida como positiva. ¿no?
0: Sí, yo creo que al final, como no pasa nada en el mundo, está ahí el. El ritmo de, de que las cosas ocurran o de que las decisiones se tomen va ralentizado. ¿También afecta eso así a los mercados, como tú estabas diciendo? ¿Tú crees?
13: Sí, eh, es verdad que además el mercado es muy pendular. El año pasado, último trimestre, parecía pues casi el fin del mundo, con unas caídas brutales en, en los índices. Y bueno, las, las subidas de este año son también muy importantes. Al final... ...el mercado siempre se pasa un, un poco de frenada... ...entonces pues al final estamos corrigiendo... Los, ...las caídas excesivas de, del año pasado... ...y como comenta Antonio... ...es verdad que, que al final no va a haber una, una recesión... Es, ...es verdad que hay un debilitamiento económico... ...una desaceleración... ...y también que, que al final el mundo va cambiando... ...lo comentabas con, con Netflix... ...por ejemplo, lo que vemos es que la gente... ...ahora por ejemplo compra menos películas... ...pero paga por el servicio de ver películas... ¿no? ...con lo cual al final estamos viendo... ...un, un cambio en el modelo de, de cómo es el consumo de cómo son los patrones y para nosotros lo importante es también identificar los modelos de negocio que tienen visibilidad y hacia dónde van eh, esos planes de, de crecimiento de las compañías, o sea que es más, más clave que nunca eh, el saber hacer una selección buena de, de compañías.
0: Estábamos viendo en estos últimos días precisamente a las FAN un poco con pinchada la burbuja, ¿creéis o no son o es una cosa temporal, coyuntural de estos días? Siempre se habla de la, la burbuja de las FAN. Cada dos o tres meses sale a la luz.
13: Sí, la, las FAN, que son Facebook, Apple, eh, eh, Amazon, Netflix... Netflix y, las tecnológicas sí. ahí. Las y, que están de moda. Y Google, ¿no? <risas> eh, al final son grandes empresas. Nosotros pensamos que respecto a la crisis tecnológica que hubo en los años 2000, que era un, un totalmente diferente la situación porque eran compañías que no eran humo, no tenían nada y tenían valoraciones altísimas, unos pérez elevados... Eh, ahí, en este momento estas compañías tecnológicas son unas grandes compañías muy generadoras de caja, eh, compañías de fuertes crecimientos, pero al final una compañía, eh, por muy buena compañía que sea, también es verdad que el, es importante el precio ¿no? y en estos casos eh, estas compañías tecnológicas tienen unas valoraciones, en nuestra opinión, súper excesivas, con lo cual pues, pues quizás sí que sea lógico un giro y una, una transición a otras compañías grandes compañías que están siendo ignoradas o castigadas por el mercado de hecho si miramos nosotros mirábamos en Ges consul un ratio que, que mira Warren Buffett sobre cómo está coge en el numerador o sea, en la parte de arriba toda la capitalización de todas las, de todas las compañías en los índices dividido entre el PIB eh, compañías americanas eh, cotizadas dividido entre el PIB americano y estamos en máximos como en el año 2000. Es decir, que la economía financiera respecto a la economía real está en unos niveles elevadísimos y el value nunca ha estado tan tan, tan eh, barato respecto a, a compañías de crecimiento, con lo cual es posible que haya un giro, una transición hacia compañías, grandes compañías que están pues un poco eso, ignoradas o, o denostadas por el mercado y que son grandes, grandes oportunidades para el medio y largo plazo.
0: Claro, pues si queréis ya vamos a hablar de GESConsul León Valores y de GESConsul Corto Plazo.
13: En el caso de, de GES Consuelo en Valores, es, es un fondo de renta variable mixto, un, un mixto equilibrado, que lo que hace es combinar la inversión en renta variable y en renta fija y el gestor va viendo dónde están las oportunidades. En concreto, en, en la parte de renta variable, como comentábamos, vemos que hay muy buenas oportunidades, valores, eh, compañías con muy buenos negocios, a unos precios muy atractivos y con un alto potencial de revalorización. Y por poner algún ejemplo... Eh, por ejemplo, CIE, CIE Automotive, es una compañía que hace componentes para coches. El sector eh, de autos está muy denostado. Es verdad que no se sabe si vamos a comprar un coche eléctrico, un híbrido, un diésel. Pero lo que está claro es que, al final, eh, el, el coche, sea el modelo que sea, se seguirán vendiendo coches, seguirán eh, Fabricándose y, y en el caso de CIE, CIE está muy diversificada tanto a nivel geográfico como a nivel tecnología como a nivel cliente, con lo cual tiene piezas espejos, es decir, que sea independiente el que se produzca un coche eléctrico, un coche híbrido, un coche diésel. ...va a producir las piezas... ...con lo cual es un claro ganador de cuota de mercado... ...y así como los que son los, los ensambladores... ...pues los, los, los Daimler o los Volkswagen de turno... ...pueden quizás tener más problemas... ...en el caso de CIE de Gestamp ...son unos claros ganadores de, de cuota de mercado... ...y están unos precios súper atractivos... ...y nos parece que es el momento... De, ...de entrar en este tipo de compañías... ...por ejemplo Celnex... ...también nos encanta... Eh, ...en el caso de Celnex... ...tiene un muy buen comportamiento en bolsa este año... Pero Cellnex es un gran beneficiado de, de la tecnología 5G. Cada vez usamos más datos. Eh, lo, si miramos cada uno individualmente cuánto usábamos el móvil o los datos hace unos años y ahora... Pues es, es increíble el incremento exponencial que ha habido y lo que va a haber con lo cual eh, pensamos que los que son los proveedores de torres de telecomunicaciones, uh -huh. con este mayor aumento de datos, son los claros ganadores y en ese sentido Celnex, que es el primer operador europeo de, de torres de telecomunicación inalámbricas, va a ser un, un claro beneficiario. O por ejemplo más Móvil, que es un operador de telecomunicaciones mucho más competitivo que, lo, que puede ser telefónica, también es un valor que, que nos gusta mucho y que lo vemos, pues francamente Interesante En la parte de Europa También vemos oportunidades Muy interesantes Quizás las eléctricas Han corrido mucho Porque han sido lo más parecido a un bono, con lo cual, al, al haber corrido tanto en, en valoración los bonos, pues las eléctricas también lo han hecho. Y para nosotros, por ejemplo, compañías como Engie, que es una empresa de, de energía francesa, está a unos ratios muy interesantes y nos parece también una, una opción muy interesante. O, por ejemplo, Bayer, que tiene una división de fertilizantes, se ha visto penalizada por eh, unas posibles multas en Estados Unidos, que ya estamos viendo que están rebajadas, y con lo cual, pues es una, una oportunidad para comprar una compañía muy buena a, a unas valoraciones de ocho de veces beneficios, que es un, una valoración súper atractiva en definitiva. Yo creo que es un buen momento para comprar fondos que hagan una gestión activa, que busquen dónde están las oportunidades, que no sigan a la masa, porque al final es fácil dejarse llevar y decir, bueno, ¿qué es lo que más sube? Pues lo voy a comprar. Pero eso, si de repente se da la vuelta, nos podemos quedar atrapados en, en valoraciones muy, muy altas, ¿no? Con lo cual, GES Consulio en Valores hace una, una gestión value, una búsqueda de dónde está el valor en el medio y largo plazo. Tiene 30 años de historia y, y bueno, es, es un fondo que, que ya históricamente ha, ha demostrado una, una gran rentabilidad para sus partícipes y pensamos que lo va a seguir haciendo en, en los próximos meses. Y, sin embargo, para un inversor conservador, alguien que dice, uy, esto ya ha corrido mucho o, o tengo un poco de miedo a, a, a cómo va a ser el en eh, los próximos meses la evolución de las bolsas, pues tenemos GESCONSUR Corto Plazo, que es un fondo eh, de renta fija a corto plazo, un fondo súper conservador para, para los inversores que quieren estar invertidos en, en bonos, en, en bonos de buenas empresas de buena calidad y con eh, vencimientos muy cortitos para no sufrir la volatilidad de, de la renta fija, con lo cual también nos parece una opción muy interesante para aparcar eh, ese dinero, esas puntas de tesorería que, que se quiera tener eh, pues para un
0: enfoque muy, muy conservador Para estar más tranquilos Ante la incertidumbre Bueno, ¿y qué más, qué más temas quieres? Bueno, yo doctor? creo que es
7: importante Lo que ha dicho Pilar, ¿no? o sea, que Es un tema que en un año como este Y, y como sufrimos en el 2018 eh, eh, La gestión activa ¿no? Al, Hay que diferenciarse Y sobre todo hay que buscar La oportunidad de añadir Valor a tu índice de referencia no Estamos hablando Se han puesto muy de moda Es verdad que en Estados Unidos eh, el crecimiento de todos los fondos indexados, los ETFs, han tenido una trayectoria importante, ¿no?, pero la, la, en España no ha sido así porque nosotros todavía somos un mercado bastante distinto, ¿no? ¿no? hemos conseguido madurez en nuestros inversores, no hemos conseguido que realmente se tomen en serio la posibilidad de invertir en fondos de inversión hasta el punto que tenemos eh, casi 900.000 millones de euros de inversores particulares en depósitos, cuando el depósito está dando el 0%. ¿no? O sea, es difícil que alguien que no tiene capacidad o conocimiento financiero pues que de pronto lo obtenga. ¿no? Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo nosotros como profesionales del, del sector y todos aquellos también que se dedican a, a, a las noticias a la divulgación. ayudar fundamentalmente a esos inversores. ¿no? En, en fondos de inversión tenemos Casi 11 millones de partícipes, es decir, gente que tiene sus ahorros y que además representa pues, un 50% del dinero que está en fondos, en, en depósitos. ¿Qué yo creo que es importante? Buscar posibilidades de obtener rentabilidad a través de la selección. Primero, pues tener un buen asesor y luego tener y buscar gestores que hagan un diferencial, ¿no? Y ese diferencial viene de la mano de trabajarse el conocimiento de las compañías, de trabajarse las posibilidades de inversión en activos fuera de lo que es normal o incluso en activos no, que no que se pueden calificar normales, ¿no? Estamos hablando de que eh, todo el mundo decía que la, la renta fija este año no iba a tener recorrido, ¿no? Y que se había acabado, que había una gran burbuja, que iba a explotar y que no había nada que hacer. Y, sin embargo, vemos que hay... Fondos de renta fija con rentabilidades sorprendentes Que a lo mejor corresponderían a la rentabilidad Que tienen que tener en dos o tres años Ese diferencial es el que tenemos que marcar Y yo creo que hay que utilizar estas oportunidades Para intentar que el que nos está oyendo Tenga una cosa clara Que es mejor formarse y sobre todo Ser capaz de conocer tu perfil de riesgo Tu expectativa de rentabilidad Y no tenerle miedo a la inversión Que no estar atado a un producto como un indexado que realmente no te da nada porque el problema que tenemos en los fondos indexados es que esos fondos tienen menos siempre el 100% de posibilidades de tener menos rentabilidad que el índice porque tienen unos gastos que reducen esa rentabilidad, o sea, no vas a batir al índice nunca y entonces contra eso tiene la oportunidad de buscar gestores que lo hagan bien gestores capaces, que además por supuesto que tienen que cobrar, es decir, el gestor que tiene que es activo tiene que tener u, y, y tiene que cobrar porque hace un trabajo, ¿no? Lo que tiene que hacer es un esfuerzo que al final puede compensarte o no porque también hay una realidad que es que por mucho que le puedas dedicar pues también puedes fallar, ¿no? Pero en realidad esa dedicación probablemente en el largo plazo te va a dar una rentabilidad muy superior al índice y esa rentabilidad te va a ayudar a que tengas una tranquilidad en tus, en tus inversiones,
0: ¿no? Sí,
13: porque además es verdad que lo que sí que es cierto, lo comentabas, es que nadie es infalible, con lo cual a la hora de buscar un, un gestor, un, un fondo se tiene que mirar el, el medio el largo plazo, ¿no? porque en el corto plazo hay mucha volatilidad por lo que son los precios, las los, los dislocaciones o las ineficiencias de mercado, pero en el largo plazo es cuando se puede ver si realmente se crea valor y ahí es muy importante que, que el, el inversor haga un análisis, eh, dedique tiempo a estudiar qué fondo le interesa, qué fondo le conviene más para su perfil de riesgo, porque estos tipos tan bajos también están empujando a, a algunos inversores a asumir más riesgo del que son capaces de asumir, con lo cual es un momento bueno que quizás ahora, mi opinión, para la mitad de, de año, el, el reflexionar y decir, bueno, yo realmente, ¿qué, qué tipo de inversor soy? ¿Qué riesgo estoy dispuesto a asumir? Eh, ¿Me voy a meter en una ETF solamente porque eh, veo que ha subido un 16%? Es que igual no es para mí, ¿no? Entonces, es muy importante el, el hacer una reflexión sobre qué qué nivel de riesgo tengo y, y estudiar bien estudiar bien los fondos que se invierten, eh, combinarlos, no solamente en un solo fondo. Eh, al final hay una paleta de, 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 de fondos enorme, gestoras grandes, gestoras más boutiques. Eh, es, es una maravilla y sobre todo la, la ventaja que tiene España, de poder traspasar, de cambiar de fondos sin tener que pagar a Hacienda. Eso es, no lo tiene ningún país, eso es algo que tenemos que aprovechar.
0: Al final yo supongo que la cultura de los fondos se irá implementando como cualquier otra cosa a medida que, que la sociedad madure en este sentido, ¿no? Tú decías que en Estados Unidos era mucho más, aquí vamos con un poco de retraso, pues poco a poco. Bueno,
7: fundamentalmente porque las entidades financieras siempre han querido que no tuvieses clientes formados, ¿no? Al final tienes que vender un producto hemos vivido durante muchísimos años de la venta de productos y realmente la inversión no consiste en vender productos y, y tenerlos en tu cartera realmente la inversión consiste en conocerte primero a ti mismo y, hace, y eso lo conseguimos a través de la perfilación y la capacidad porque si hay una cosa clara los tipos a cero nos lleva a que obligatoriamente cualquier persona tenga la edad que tenga para obtener rentabilidad tiene que buscar riesgo no o sea que, que en la teoría de la inversión de hace 15 años, o a lo mejor un poco menos, la realidad es que alguien que tenía 60 años lo que tenía que hacer era vender todas sus posiciones y buscar una posición de eh, sin riesgo que le diese rentabilidad, porque entonces la rentabilidad sin riesgo te daba un 5% un 6% y podías ver, vivir perfectamente con eso. Pero ahora... ¿Qué ocurre? Que ahora no. Que ahora alguien que se jubila, su cartera de inversión la tiene que gestionar. ¿no? Y la tiene que gestionar... Con un criterio de riesgo, que es que no se le acabe ese dinero y, por lo tanto, tenga que obtener rentabilidad. Y ese es el gran cambio, el paradigma de la inversión que tenemos ahora. Probablemente sea bueno para los inversores españoles porque no han conocido el anterior, ¿no? O sea, la, la mayoría de los inversores españoles invertían en depósitos extratipados que ahí que tenemos 900.000 millones de euros y se mantenían ahí toda la vida. Se confirmaban con hacer un depósito al año que le estaba dando un 5% y lo renovaban todos los años, ¿no? cuando le correspondía y ya está. Y esa era su visión de la inversión. Eso ha cambiado mucho y hay muchísimas posibilidades de obtener rentabilidad no hay que volverse loco y también hay una cosa muy importante en esto de la inversión que es que no tienes que invertir para pasar miedo, ¿no? O sea, que si tú eres alguien que sufre cuando pierdes, pues lógicamente lo que no tienes que hacer es perder, ¿no? Y entonces pues tendrás que saber de principio que no vas a obtener rentabilidad y por lo tanto tendrás el mismo dinero que te irás gastando y cuando pasen 20 años pues te lo habrás gastado todo, pero nada más. Pero ese, si es el formato en el que tienes que vivir, pues tendrás que ser ese. Para otro tipo de inversores hay muchísimas posibilidades, ahí. y sobre todo, como ha dicho Pilar también, el tema de la fiscalidad. La fiscalidad en España para los fondos de inversión es no tiene comparación, o sea, tienes la capacidad de olvidarte de pagar Buenísimo. la hasta que no eh, saques el dinero. Y cambiando tu, tu, tu perfil todas las veces que quieras. Eso hay que aprovecharla de
0: todas, todas. Uh -huh. Efectivamente. Pues eh, una vez hecha toda esta reflexión, vamos ya a mirar un poco a futuro. Estábamos hablando de los resultados de los del segundo trimestre en Estados Unidos. Vienen los europeos y los españoles la semana que viene. Bueno, contadme hacia dónde van los mercados. Estabais hablando antes de recesión, sí o sí, pero no en el corto plazo.
7: Bueno, yo creo que el, la vuelta de vacaciones va a ser eh, no complicada, pero sí nos esperan muchísimas noticias, ¿no? Noticias que van a marcar este objetivo de 2019, ¿no? Que esperemos que acabe como un año bueno. Y para eso necesitamos que se resuelvan los temas geopolíticos. Y además necesitamos que se marque un poco la línea de lo que va a ser los tipos de interés y por dónde van a ir. La Reserva Federal no lo va a aclarar muy rápidamente. El en dos semanas, ¿sí? Eso es, en la, semana, la semana que viene nos va a decir, o en dos semanas, vamos, en, nos va a decir qué ven ellos de la situación económica americana y por dónde pueden arrastrar, ¿no? También es verdad que el 2020 es un año de elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, eh, 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 es cierto que Trump va a empezar a hacer movimientos para beneficiar su reelección. Y esos movimientos van a ir de la mano de hacer much, muchas más inversiones en infraestructuras, de dar alegría a los inversores, o sea, él, a él lo que más le gusta es que esté la bolsa en máximos como a todos los inversores, pero realmente él lo disfruta mucho, por lo tanto ese él si puede ayudar con algún mensaje a que eh, la bolsa tire, pues lo va a hacer, ¿no? En otros presidentes anteriores no teníamos tan claro que eso podía pasar, ¿no? Eran gente mucho más centrada En no trasladar a, a, a la, al público en general lo que pensaba, sino que tener una visión institucional y mantenerla. Como esto ha cambiado, pues veremos que prácticamente el mercado se va a mover por lo que él siga diciendo. Y para Europa yo veo un poco pues lo mismo, ¿no? Brexit y, y ver qué va a ocurrir eh, con la Unión Europea en general si de verdad empezamos a tomar medidas de unificar tanto nuestras políticas económicas como las fiscales como las políticas en sí, que nos puede ayudar a que seamos realmente una Unión Europea.
0: Y a partir de noviembre tenemos nueva presidenta del BCE, a ver qué hace Christine Lagarde, bueno, será continuista también. Pues sí, probablemente. Sí,
13: la verdad que el mensaje que, que el mercado ha tomado de Christine Lagarde es, es una persona pro tipos bajos, buena comunicadora, algo muy importante para un presidente de Banco Central, porque cada vez tiene más peso lo que dicen, no solo lo que hacen, sino también cómo lo dicen.
0: Exactamente.
13: Y, y, pensamos que al final, pues eso, el mensaje de, de continuar tipos bajos en Europa va a seguir. Probablemente haya una baja de tipos en Estados Unidos, aunque realmente la economía tampoco es que lo necesite, porque está súper fuerte, en pleno empleo. Pero como dice Antonio, Trump quiere tipos bajos, bolsa fuerte, tiene reelección noviembre del año que viene y quiere la foto bonita. Y nosotros en, en opinión de Gascón Sur, pues cautela. Pensamos que no hay que perseguir al mercado, que hay que esperar los puntos de entrada, oportunidades, eh, tener sentido común. Parece una tontería, pero es importante no... Por ejemplo, si tiene usted una cartera de fondos y, y no meterlo todo en lo que mejor va, sino mantener la cartera diversificada. Es importante tener una, una cartera balanceada y, y bien diversificada. Y, bueno, pues quizás muy pendientes, como decíais, de, de los temas de guerra comercial, de, del Brexit. Y, y, sobre todo, que no pensamos que es algo que se vaya a resolver a corto plazo. Son temas profundos, con lo cual vamos a tener volatilidad durante un tiempo.
0: Pues muchísimas gracias. Diversificación y cautela con esas palabras nos quedamos. Gracias, Pilar Bravo, directora comercial de Gesconsult.
1: Finanbest.com ¿Te apetece ir a cenar a una terraza en plena Castellana?
5: Pero estará abierto.
1: Claro, en Doña Tecla cenaremos rodeados de palmeras, nísperos, olivos. Una terraza abierta y acondicionada todo el año con la mejor cocina tradicional en el mejor ambiente de Madrid.
0: Aquí estamos esperando. Llama ya al 91 116 95 85 o entra en reservas donatecla.com. ¿Sí?
2: El separatismo eh, catalán. Sabes que te está mintiendo al mismo tiempo. Si quieres conocer
1: la mejor opinión sobre la actualidad económica y política, nosotros no pataleamos. Y no perderte ni un solo detalle de todo lo que ocurre, síguenos en la tertulia económica de Cierre de Mercados. ¿Lo oyen? De lunes a viernes, de 5 a 5 y media de la tarde,
4: con Fernando La Tienda Radio Intereconomía.
1: Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles en Radio Intereconomía de dos y media a tres y media de la tarde.
0: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias es jueves 18 de julio y esto es Visión Global.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global.
0: Las razones del desencuentro entre PSOE y Podemos llevaban días revoloteando, pero ya se han puesto sobre la mesa con claridad. Ha sido esta mañana. Pablo Iglesias es el gran problema. El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, no quiere que el secretario general de Podemos esté en su Consejo de Ministros. Dice que le había pedido como requisito indispensable para el Gobierno de coalición una vicepresidencia social y que han debatido más de eso que de programa.
2: El principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno. Y en segundo lugar, que voy a decir el 99,9% de las conversaciones que yo he tenido con el señor Iglesias durante estas largas semanas no han sido precisamente de contenidos.
0: El presidente del gobierno considera que no se dan las condiciones para que Pablo Iglesias forme parte del Ejecutivo porque hay muchos temas importantes sobre los que discrepa con él. No quiere un vicepresidente que le controle, sino que sea de su máxima confianza.
2: Yo necesito un gobierno con un vicepresidente que defienda la democracia española, que diga que este país tiene un Estado social y democrático de derecho, que, que, que el poder judicial es independiente del poder ejecutivo y que aquí no se persigue a nadie por sus ideas y que no están encarcelados por sus ideas.
0: Mientras las bases de Podemos han apoyado con un 70% de apoyos la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y quieren a Iglesias de Ministros. La formación niega que en las reuniones se haya hablado de intercambio de sillones. Dicen que vetar a Pablo Iglesias es de la vieja política Yolanda Diez.
4: Los vetos, las líneas, las líneas rojas no construyen futuro, construyen pasado. Estamos en otra época y de verdad creemos que ha llegado el momento ya de que dejen de poner excusas e insisto, se sienten a negociar.
0: Así viene la actualidad mientras echamos un vistazo a la principal bolsa del mundo cuando faltan dos horas para que Wall Street eche el cierre y continúa la principal bolsa del mundo con sus tres principales indicadores en números rojos. El SP500 es el que menos pierde, está prácticamente plano, cae un 0,03% en los 2.983 puntos, cae un 0,3% en la Jones en los 27.139 puntos y pierde un 0,38% el Principal indicador de las tecnológicas, el Nasdaq 100, se sitúa en este momento en los 7.859 puntos.
14: Caixabank patrocina este espacio.
0: La patronal hotelera CEAT espera una temporada de verano alineada con, la de los últimos años, con las de los últimos años que fueron récord, aunque prevé descensos en el turismo llegado de los países nórdicos y de Alemania, sobre todo debido a la recuperación de destinos más competidores económicamente y por las temperaturas que están siendo más altas en el norte de Europa. Es una de las noticias del día y la vamos a ampliar con Andrea Valencia.
8: Las expectativas turísticas del sector hotelero español para esta temporada de verano son continuistas y estables con respecto a los récords obtenidos en temporadas anteriores, pese a que las reservas han aumentado un 10%. El presidente de la SEAD, Juan Molas, en la presentación del informe, ha mostrado su preocupación por el desconocimiento y la falta de referencia del sector por parte de los líderes de todos los partidos políticos sobre turismo y ha reclamado estabilidad y gobiernos que duren las legislaturas completas.
12: Esperando que la semana que viene el presidente del gobierno pues, eh, logre los pactos convenientes para que haya la máxima estabilidad posible. Nosotros lo que más reclamamos es estabilidad, gobiernos que duren las legislaturas enteras y que no estemos pues con elección tras elección como las que hemos vivido hasta la fecha. Por otra parte, tampoco entendemos, eh, en algunos casos, partidos políticos que eh, exigen que haya gobierno, pero por otra parte no colaboran eh, de ninguna manera, ¿no?
8: El informe destaca una situación desigual para este verano en las diferentes zonas de España. Molas ha explicado que esta diferencia entre turismo urbano y vacacional suele ocurrir, excepto en los últimos tres años, cuando han funcionado ambos al ser temporadas récord. Por ello, ha indicado que es conveniente hacer comparativa con los años previos, aunque ha pedido cautela para mitigar esta situación. Sin embargo, el índice general del estudio que recoge las perspectivas de los hoteleros Muestra continuidad estabilidad con respecto a las temporadas pasadas, al situarse en los 51,98 puntos. En términos generales, no se esperan variaciones significativas en el entorno macroeconómico de esta temporada, que se sitúan los 55,59 puntos, una leve mejoría que viene marcada por la revisión al alza del crecimiento del PIB de vecinos europeos, así como el mantenimiento de los tipos de interés por el Banco Central Europeo. Según la misma encuesta, los hoteleros notan cierta recuperación en el turismo urbano, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona. En esta última, la media prevista de ocupación para este verano se moverá en torno al 79%, un dato histórico para la ciudad Condal desde que se tienen estas estadísticas.
12: La media prevista de este verano de ocupación de la ciudad de Barcelona se moverá en torno al 79%. Es un dato a 30 del 6, probablemente estamos el 18 de julio, habrá mejorado. Es una, un extraordinario dato, teniendo en cuenta eh, lo que representa de capacidad. De, ciudad de Barcelona. ¿no? Está probando en 65.000 plazas hoteleras y no sé cuántas miles de plazas ilegales. Que esperemos que la señora Colau y el señor Torra se ocupen de forma urgente de poder arreglar el tema y cerrar o prohibir esta actividad de aquellos que no estén legalizados.
8: El presidente de la C.E.A. también señaló como una preocupación la presión que ejercen algunos operadores para que los hoteleros bajen los precios en zonas donde están bajando las reservas, como Mallorca y Canarias. Sobre el precio de las estancias, se prevé que suban Asturias. Cantabria, Gerona, Zaragoza, Teruel, Valladolid, Sevilla, Cádiz, Málaga y Almería, mientras que esperan una bajada en Valencia, Baleares, Granada y Canarias.
0: CaixaBank
8: ha patrocinado este espacio.
9: El parque eólico en el que colabora Eva arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable.
14: Caixabank, escuchar, hablar, hacer.
1: Visión global, los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: La Bolsa de Nueva York cotiza en esta jornada de jueves con descensos en sus tres principales índices. Los selectivos se acercan así a los niveles de corrección, al tiempo que se distancian de sus máximos históricos y es que parece que el atasco en las conversaciones entre Estados Unidos y China está alastrando a los mercados, aunque tenemos por primera vez en toda la jornada de jueves el S&P 500 con signo positivo. Está prácticamente plano, pero suma un 0,04% en este momento en los 2.985 puntos. Con caída sigue el Dow Jones, que pierde un 0,24% en los 27.155 puntos y también... Con números rojos está el Nasdaq. El Nasdaq Composite pierde un 0,16% en los 8.172 puntos. En el mercado de divisas el euro tranquilo sigue en los 1,12 dólares y en el mercado de materias primas el barril de Brent cae hoy cerca de un 3%, un 2,5% y alcanza solamente los 62 dólares. El tipo West Texas también cae por encima del 2,5% y supera los 55,44 euros. Y el G7 ha alcanzado este jueves un principio de acuerdo sobre la conocida como tasa Google Los ministros de finanzas de las siete economías más importantes del mundo Se comprometen a establecer antes de 2021 un sistema que permita grabar a los gigantes digitales Tiene más detalles sobre esta noticia Iván Romero
3: los ministros de Finanzas del G7 han dado hoy el primer paso en Chantilly, Francia, hacia un acuerdo global sobre impuestos digitales. El objetivo es evitar que las grandes compañías de Internet se libren de pagar Hacienda al transferir sus beneficios a paraísos fiscales.
1: Nos hemos
3: según el ministro de Hacienda francés, es un gran paso para la apuesta en marcha de una fiscalidad más justa y más eficaz. Bruno Le Maire se ha felicitado porque el G7 se haya puesto de acuerdo tras las amenazas de sanciones de Estados Unidos contra Francia por aplicar una tasa del 3% a empresas como Google, Apple y Amazon. Sin embargo, Washington ha rebajado las expectativas. El secretario del Tesoro, Steven manushin ha señalado que no se puede hablar de un gran avance y que aún queda mucho trabajo. Para hacer. Francia ha reiterado este jueves que su impuesto no ataca a ningún país y que está dispuesto a retirarlo en cuanto haya otro a escala internacional. El sistema no está todavía definido, de hecho, se ha encargado a la OCDE que tenga lista su arquitectura legal en enero para que se pueda adoptar una decisión definitiva a finales de 2020. Más allá de la fiscalidad digital, las economías más industrializadas del mundo coinciden en que el impuesto de sociedades debe tener un tipo mínimo para garantizar que las empresas paguen su justa contribución. Y no se sirvan de paraísos fiscales o jurisdicciones de conveniencia para la evasión fiscal. Ahora la cuestión es trabajar en una horquilla de tipos mínimos que sea comúnmente aceptada, algo que está todavía pendiente.
0: Y la Comisión Europea ha anunciado esta tarde que va a multar a la compañía estadounidense de fabricación de software Qualcomm con 242 millones de euros por vender bajo coste los chips 3G y expulsar así a sus rivales. Nos da más datos sobre esta información Marina Rubio.
5: La Comisión Europea ha impuesto una nueva multa millonaria, esta vez contra una de las grandes empresas tecnológicas. Si ayer todos los focos se apuntaban a Amazon, hoy lo hacen hacia Qualcomm. La Comisión ha decidido multar a la compañía con 242 millones de euros por abusar de su posición en el mercado de chipsets 3G. Estos dispositivos, según explica la comisaria Margaret Vestager, son componentes clave para que los dispositivos móviles puedan conectarse a Internet. Al parecer, Qualcomm vendió estos productos a un precio inferior al costo para los clientes clave con la intención de eliminar a un competidor. La compañía tuvo una posición dominante en el mercado global de esos dispositivos entre mediados de 2009 y mitad de 2011, cuando vendió ciertas cantidades de tres de sus chipsets de banda base 3G por debajo del coste de producción a las empresas chinas Huawei y ZTE, dos clientes estratégicamente importantes según Bruselas. Esa actuación, dicen, pretendía expulsar del mercado Icera. De hecho, en mayo de 2011, Icera fue adquirida por la tecnológica estadounidense Nvidia, que decidió liquidar la división de chipses de banda base en 2015. La multa de 242 millones de euros tiene en cuenta la duración y la gravedad de la infracción y representa el 1,27% de la facturación de Qualcomm en 2018. También pretende disuadir a otras empresas del mercado de llevar a cabo iniciativas similares en el futuro, según ha explicado la comisión. El Ejecutivo ha explicado también que el dominio en el mercado no es ilegal, pero las empresas líderes del sector tienen que tener la responsabilidad de no abusar de su posición. En 2018, la Comisión Europea ya multó a Qualcomm con 997 millones de euros por la misma razón, el abuso de su posición dominante en este mercado.
1: El
2: análisis del día con Visión Global.
0: Y hacemos el primer análisis de los mercados de la jornada con José Luis Herrera de CMC Markets. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Arma? Buenas tardes.
0: José Luis, tres días de caídas en Wall Street. ¿Se acerca ya la corrección tras la incertidumbre comercial y la presentación de resultados empresariales?
11: Bueno, eh, ni uno ni otro factor son nuevos, el, eh, pues la incertidumbre comercial viene ya siendo titular desde pues, eh, hace bastante tiempo y es verdad que quizás el mercado eh, pues, a, a, o, o parte de, de los analistas han estado confundiendo el hecho de que lo que se ha llegado a ser, a, por el momento a una, a una tregua y no a una resolución ¿no? de los problemas entre, entre Estados Unidos y China en materia comercial... Pero bueno pensar que, que estamos en el inicio de una corrección más, más seria, por el momento, pues, eh, no es más que un futurible, porque bueno, son tres días de caída lo que llevamos, pero que por el momento pues, lo que está sirviendo es para relajar indicadores, para ir a tantear, por lo menos en, en el caso del, del Dow Jones, del S&P 500, zonas que antes eran de, de resistencia y ahora pues eh, convertidas en soporte, y ver si, si da pie a algo más o, o simplemente pues, a una lateralidad, para retomar la, las subidas previas por el momento. No es más que, eh, pues bueno, un alto en el camino, pienso, mientras eh, yo creo que el mercado va a esperar, por lo menos en Europa, al, a esa importante reunión del, del BCE la semana que viene, y en Estados Unidos, pues la importante reunión del final de mes. Eh, por parte de la FED para ver si, si bueno, se despejan las incertidumbres en, en cuestiones de política monetaria, que es a lo que se está poniendo pues, eh, atención principalmente.
0: Eso te iba a decir precisamente. ¿Quién es responsable de esa incertidumbre, de ese paréntesis que estamos viendo en las bolsas? ¿El BCE y el FMI a la espera de las reuniones del 26 y el 31 o esa expectación ante la oleada de resultados que bueno está siendo un poco mixta, unas cosas mejores que otras están saliendo?
11: Sí, bueno, en resultados es verdad que, eh, lógicamente, estamos ya en, eh, en una fase madura de, del ciclo y aunque uh -huh. siga habiendo buenos resultados, pero, lógicamente, pues eh, se está empezando a ver cierto, cierto impacto en el sentido de que, pues bueno, de, pues ya son muchos años de, de crecimiento y lo que van a descontar ahora mismo lo, lo, las compañías, pues quizás no va a ser eh, pues tan factible que se vaya a mantener mucho más tiempo. Hemos visto en el sector bancario y los grandes bancos que, que en general, pues bueno, yo creo que, que salvan el, el, el aprobado. Eh, las tecnológicas, vamos a empezar a ir viendo eh, poco a poco, son compañías que, que descuentan grandes sendas eh, de crecimiento, hoy pinchaba Netflix Ha
0: eh, pinchado eh, porque, bien
11: bueno, tiene, Claro, tiene un entorno eh, de crecimiento que, que, que bueno, pues eh, se antoja complicado, teniendo en cuenta que va a haber también más actores que van a, a, a entrar en la, en la tarta próximamente y y bueno, pero también es verdad que no ha reflejado en las cuentas de este segundo trimestre pues otros éxitos en cartera que, que han empezado a cosecharse recientemente en el mes de junio. Entonces, bueno, habrá que, habrá que darle, eh, habrá que otorgarle el beneficio de la duda y ver si en el tercer trimestre se recupera la, la tasa de, de, pues, bueno, de, de abonados o de suscriptores eh, que es lo, de lo que ha adolecido en, en las cuentas de este trimestre claro. eh, en general, pues bueno yo creo que, que no, no son malos resultados en lo que respecta a, a los bancos centrales pues siguen siendo los protagonistas el, eh, el hecho de que el mercado eh, a principios de año estuviera anticipando eh, un movimiento de, de tipos que es totalmente antagónico con el que descuenta ahora, que es eh, pues, la posibilidad de que vaya a haber incluso bajada de tipos eh, a ambos lados de, del Atlántico pues eh, bueno, lo que supone es eh, por el momento de incertidumbre, porque es verdad que las bajadas de tipos suelen ser buenas para la Bolsa, pero bueno, si estamos hablando de que es necesaria esa bajada para reactivar una economía que, que no acaba de, de reactivarse, como en el caso de, de Europa, pues eh, no creo que fuera tan bueno para un escenario eh, de, de medio-largo plazo. Yo creo que van a ser dos de las citas más esperadas de, 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 de los últimos tiempos.
0: Da, ¿Damos por descontado entonces el recorte de tipos a finales de mes?
11: Pues es que, a ver, el, el, hasta hace poco se contaba una bajada incluso de 50 puntos básicos. Conocíamos un dato en, en Estados Unidos. Conocíamos el dato de empleo y de nóminas que era, eh, pues, eh, más fuerte sorprendentemente de lo, de lo que se esperaba y ya las, eh, pues los pronósticos eh, no, no descuentan con tanta seguridad una bajada de, de 50 puntos básicos. Y, y lo hemos visto hoy con un dato también eh, fuerte que es la, eh, ...la encuesta de Filadelfia, es decir, estamos viendo una economía que es muy muy fuerte... Uh -huh. ...también es verdad que, que bueno, pues eh, se empieza a hablar de que quizás es... ...no como resultado de que realmente se vean eh, síntomas de desaceleración... ...sino como una forma de prever esos posibles síntomas eh, en los próximos meses... ...yo creo que una, un cuarto de, de punto prácticamente, pues sí, salvo sorpresa muy flagrante... ...sí que es algo que, que debería sentar bien al, al mercado y continuar con ese impasse hasta ver cómo reaccionan pues lo, lo, los datos y, y la incertidumbre de cara a una posible bajada futura. En Europa pues, eh, tenemos eh, a la vuelta de la esquina, después del verano, pues eh, todavía ese culebrón eh, de, del Brexit que, que ni mucho menos se ha solucionado y que puede seguir creando inestabilidad de problemas, eh, y problemas y tampoco sería descartable pues eh, bueno una bajada de, de, de tipos eh, en lo que respecta a Europa. Uh -huh.
0: Bueno, pues en breve saldremos de dudas, la semana que viene con la reunión del BCE y la siguiente con la reunión del Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias, José Luis Herrera, de CMC Markets, por este análisis de los mercados. Buena tarde.
11: Venga, igualmente, gracias. Hasta
0: luego.
1: Este es un mensaje para todas aquellas empresas a las que su banco no les da lo que necesitan. ¿Tu empresa es solvente y necesita más financiación? En mi AAA puedes conseguir una línea de factoring fuera del sistema bancario, sin recurso y a un coste muy razonable. Solicita tu línea de factoring en mi triple Recuerda mi triple A. 41-436-2874. Cuarta carrera popular en Rasueros, Ávila, a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, el sábado 17 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocinan Hyundai Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Seur Ávila y Construcciones FP. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros, colabora Radio Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Recuerda, oricronsport.com En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Y llega a esta hora el análisis de la actualidad política y económica de la tarde en Visión Global y lo vamos a hacer hoy con Guillermo Santos, socio de ICAPITAL. Buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, Alma.
0: Y también con Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Alma. ¿Qué tal?
0: Como tenéis ganas de hablar de tema económico así de primeras antes de meternos en arena política, os voy a preguntar qué os parece la posible nominación de Nadia Calviño para irse... A, a, a sustituir a Cristian Lagar.
14: Pues yo creo que acumulamos ministros que duran poco tiempo. Eh, la verdad es que con tanto fichaje por parte de Europa, eh, España, bueno, Luis de Guindos estuvo mucho tiempo al frente del ministerio. Pero otros miembros, eh, digamos, del que han estado al frente del ministerio, pues han durado poco tiempo. Desde Román Escolano, que duró también poco tiempo, si no recuerdo mal, etc. Entonces, bueno, eh, sin duda es positivo ¿no? tener representantes en, en las grandes instituciones eh, económicas del mundo. Por lo tanto, yo ahí comparto la opinión de Pedro Sánchez, sin que sirva de precedente, de que es una buena noticia. Sin duda alguna. Es una buenísima noticia.
0: ¿La veis con posibilidades?
9: Pues no lo sé. Yo, exante, eh, si me dices, eh, he soñado hoy que iban a nominar a Nadia Calviño, tal. Y no o, me hubiera bueno, pasado. Los sueños, tal. <risa> es porque a mí es cierto, como dice ño, me parece muy bien que un español, española en este caso, eh, sea el director gerente del FMI, ¿no? Ya lo fue rato, ¿Mm? Eh... acaban mal no, los rato, no, además, eh, no, Lagarde, Lagarde eh, acaba de eh, un final resto. bastante digno, no sé si lo iba a tener indigno y por eso ha admitido y se ha metido en el BC con habilidad pero bueno Strauss Kahn <risa> puedo decir Vamos cómo a... acabó y rato pues de todo se sabido ¿no? Entonces, la verdad, es un sitio que no se les da muy bien, ¿no? Se <risa> riesgos, riesgos. Reputacionales. Pero bueno, que hay un español, si es un español razonable, pues sí, ¿por qué no? Eh, Nadia Calviño, me llama la atención. ¿Mm? Eh, por sus méritos eh, anteriores, yo creo que el, el, el director gerente del, del Fondo Monetario debería tener un mejor currículum que el que tiene Nadia Calviño, respetando totalmente su Quizá más experiencia su desempeño, pues ¿no? eso, internacional. Más sí, sin duda, exacto. Más experiencia, sobre todo, a nivel internacional. internacional ¿Qué sí. sucede? Que no sé eh, los vericuetos de la política, de nuevo, ¿no? ¿Y cómo la han colocado? Pues tampoco lo sé. Pero me imagino que habrá algún intercambio por ahí, ¿no? Porque si no, no me acaba de cuadrar eh, que Nadia Calviño sea no solo nominable, sino encima eh, elegible me refiero a intercambio de puestos, el voto de España, este tipo de en cosas en cualquier caso
14: es una buena noticia, o sea al final que una cosa no quite la otra, sin duda alguna como decía Guillermo al principio, o sea, es buenísimo que haya un español, eh, una española en, en una de estas instituciones como ya lo hay en el BCE y esperemos que siga viéndolo en muchos sitios, a ver si a Pedro Sánchez, por ejemplo, pues la dejan sentarse en la mesa de los grandes y, y España sigue teniendo un sillón en las mesas importantes
0: Sí, ¿Qué, qué esperáis de, de Borrell también al frente de la alta diplomacia europea?
14: Hombre, sin duda alguna Borrell sí que es un perfil que tiene creo que una experiencia sobrada para un puesto y, y además ese perfil internacional diplomático le encaja perfectamente conoce muy bien Europa, conoce muy bien todos los todas las entrañas de, de, de la Unión y y sin duda alguna es un hombre preparadísimo para eso, ¿no? Y, y bueno, y si además tiene pues, a un gobierno socialista en España como toda apunta que además le, le, le puede dar ese ese plus, pues oye, sin duda alguna es otra grandísima noticia y una muestra de que España pues eh, está entre los grandes. Y no solo como lo hemos hecho últimamente hablando del crecimiento económico, que también crecemos más que, que la mayoría de los grandes países. Y, y bueno, eh, y poco a poco, pues eh, esa relevancia pues va cogiendo su, su forma, ¿no? su presencia, en, en este caso en forma de cargos.
0: ¿A ti qué te parece? No,
9: eh, me parece bien, ¿eh? me parece un tipo, eh, como mínimo habla de idiomas, <risa> Tampoco aparte le ha del catalán, eh, <risa> habla otros y tiene pues, pues, tablas y ha sido presidente del Parlamento, en fin. Pero eh, lo que me eh, parece estupendo que sea español y que eh, continúe en una línea. Eh, de defensa de los intereses de España y no una, digamos eh, posición un poco eh, sesgada hacia la complicación nacionalista española sí, Es un constitucionalista firme,
14: es un hombre pues, sí, sí. sí. es eh, de Estado Sí,
9: no, sí tiene una firmeza que espero que sea rocosa, pero bueno, eh, tengo ciertas dudas de eso, pero hay una cosa que es que la diplomacia europea eh, no solo lleva fracasando los últimos, no sé eh, vamos a ver, 30 años, 24 años Es que mm. es
0: muy complicado poner a todos los países de acuerdo ¿eh? No,
9: claro, pero bueno, mira el, el, Si no recuerdo mal, eh, igual me estoy equivocando Pero creo que no me equivoco Lagarde una, tenía 10 puntos principales En su programa, que, que un poquito Le ha valido para sacar el tema De convertirse En, en la nueva presidenta del de la Comisión. ¿no? Entonces, uno de los puntos era eh, en Europa, eh, en la Unión, que se eh, legisle en política exterior por mayoría. ¿Mm? y no por unanimidad como por ejemplo se legisla en cuestiones de fiscalidad en cuestiones de fiscalidad ¿no? se atreve a meterse porque claro ahí cada país tiene su corral ¿eh? y tienes a Irlanda con complicado. su tema Malta sí, sí, con sí, su sí. otro Portugal tal y ahí cada uno sí. bueno. pero en tema de materia exterior de política exterior sería más que razonable no y de hecho es una de nuestras carencias eh, cuando te comparan los asiáticos y Estados Unidos y Europa pues no no tiene nada que ver los europeos y los estadounidenses saben muy bien sabemos muy bien que, no, que somos totalmente distintos y La política internacional, la política exterior Es un buenísimo ejemplo Para demostrar que estamos años luz De Estados Unidos para bien y para mal Yo creo que desgraciadamente Muchísimo más para mal Por eso creo que es un puesto un poquito eh, inoperante Pero es un buen tipo
0: Bueno, pues ha hablado ya El tema de la política exterior Un poco de política económica Vamos a hacer una pausa publicitaria Y a la vuelta hablamos de la política doméstica oh.
2: Intereconomía,
7: la radio que dobla su interés. Hijos de rock and roll,
9: jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan
7: a golpe de batería.
9: Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. Si tu pasión
1: es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza con Marcos Ruiz. En Radio Intereconomía. Gastronomía, viajes, actualidad, cetrería, consejos veterinarios. Un programa hecho por y para ti todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana. Porque contamos contigo. Caza, pesca y naturaleza. Con Marcos Ruiz. Madridistas, el programa para los seguidores y peñistas del Real Madrid, la auténtica voz del madridismo. Todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana, en Radio Intereconomía, la afición Merengue tiene su punto de encuentro con la información de las 2.200 peñas del Real Madrid en España. Los sábados, toca vestirse de blanco. Dirige y presenta José Luis Pizarro. Cada sábado a las 9 de la mañana en Radio Intereconomía, El 10 del Barça, actualidad y autocrítica en clave blaugrana. No creemos en el periodismo objetivo, creemos en el periodismo honesto. Si tu filosofía de vida es azulgrana, El 10 del Barça es tu programa. Te esperamos cada sábado a las 9 de la mañana en El 10 del Barça o en nuestra web, el10delbarça.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Ya estamos de vuelta y recuerden que nos acompañan Guillermo Santos, socio de iCapital, e, e Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Y como habíamos dicho antes de la pausa, vamos a hablar de lo de aquí, de la formación de gobierno. Tenemos la investidura, empieza el debate el lunes, no queda nada, cuatro días. Y después de varios días en los que el PSOE y Unidas Podemos se lanzaban unos mensajes que mostraban cierta división, cierto poco acuerdo, pero no quedaba claro en torno a qué. Ahora ya hoy se ha quedado claro, y es que Pedro Sánchez no quiere a Pablo Iglesias en el gobierno. ¿Qué os parece?
14: Una batalla de egos retransmitida, ¿no? Es evidente que, que, que Pablo Iglesias tiene miedo a quedarse en, 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 en la oscuridad durante varios años... Y que sea Pedro Sánchez, el que lidere todo el movimiento de izquierda y, 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 y le siga todavía robando más votos a uno por otro lado, habría que analizar quizá el comportamiento que está mostrando ciudadanos en lo que parece ser pues un veto eh, pues bueno quizá eh, poco útil para España ¿no? en el que podría ser más razonable un acuerdo entre el psoe y ciudadanos que quizás sí podría obtener la abstención del partido popular o en fin, que podría también salir de ahí una, un buen acuerdo y, bueno, pues eh, al parecer pues cada uno se ha encallado en su, en su posición y esto pues todo apunta a que si nada cambia en los próximos días, al parecer Pedro Sánchez dijo que iba a hablar tanto con eh, Pablo Casado como con Albert Rivera, veremos en qué queda todo eso y los próximos días pues serán clave. Supongo que todos estos informativos de fin de semana van a ser el agosto, entre comillas.
11: Los y,
0: pobres se lo merecen también. Por
14: supuesto, por supuesto, que es muy difícil cubrir la actualidad política hoy en día, que ya es casi 24 horas. Y los
0: fines de semana son, su suelen son, ser duros. Son
14: duros, son duros, y con este calor, más. Entonces, pero, pero que eso al final, pues, todo apunta a que pueda acabar en unas segundas, en unas segundas elecciones si no hay un verdadero cambio de actitud. Y todo parece ir a peor. O sea, que, que las palabras que hemos escuchado esta semana por parte de, tanto de Pablo Iglesias y como Pedro Sánchez, como también de los líderes de la derecha, pues son cada vez más duras entre ellos. Entonces, parece cada vez más lejano el acuerdo. Y no creo que unas nuevas elecciones en el corto plazo, si se hacen demasiado en el corto plazo, vayan a cambiar. Eh, sobre todo el reparto de votos entre izquierda y derecha puede que sí haya una distribución entre los dos lados, por decirlo de alguna forma un poco distinta, pero ese balance en el que ahora mismo pues, eh, Pedro Sánchez es claramente el líder más votado pues creo que se mantendría probablemente habría otros partidos que recuperarían y había, bueno, pues veremos cómo le sentaría a Ciudadanos la actitud que ha tomado y que muchas personas de su partido, entre ellos fundadores y demás, pues no, no han aprobado y, y, y se han ido. Por lo tanto, ahí hay un conflicto todavía por resolver que está costando mucho a la política española y que mientras todo se mantenga como hasta ahora, es decir, con buenos datos de empleo, con un buen crecimiento, con buenos datos de turismo, ahora que estamos en verano, etcétera, pues eh, nada va a preocupar demasiado. Pero será cuando llegue los primeros datos reguleros del, propios del final del verano, cuando salten más chispas, por lo tanto, veremos eh, si estos días pues sirven para algo o prefieren irse de vacaciones hasta septiembre.
0: ¿Aquí has abierto varios melones, Íñigo? Hay muchos, hay muchos. <risas>
14: es que se juegan mucho. Parece que no se dan Hombre, cuenta, pero se juegan mucho.
0: Lo primero que te pregunto a ti, ¿tú crees que esta semana, en los días que quedan, Pablo Iglesias podrá cambiar de opinión y decir bueno, vale, venga, me echo a un lado y que entren otras personas de Podemos en el, en el Gobierno?
9: En el gobierno no va a entrar ninguna persona de Podemos, porque eh, el, el, el Pedro Sánchez, que bueno, tiene sus características, pero eh, entre las buenas, es que se deja asesorar, ¿no? Y eh, Pedro, en algunas materias al menos. ¿no? A Pedro Sánchez se le ha dicho que lo peor que puede hacer es poner a, a, a este, a iglesias, eh, tal, tal. Va. Lo que querría Iglesias, pues es evidente está en el gobierno porque se le está escapando el tren, pero se le da el tren, pero que lo va a perder y, y, y fuera, ¿no? Y ya, ya no, no... Pedro Sánchez querría... <coughs> perdón, Pablo Iglesias querría, uno, ta, él, dos... Bueno, a mete Chenique, eh, vamos, eh, se monta eh, ahí la, la fiesta mayor. <coughs> Luego, pues, meter algún, algún tapado de estos más técnico, pues le vendría muy bien meter dos, tres ministros. Eso no va a suceder. Eh, ¿Que de ahí vayamos a una nueva eh, cita electoral? Tampoco lo creo... Tampoco lo creo, porque es la muerte, la, no es la muerte total, pero sería la semi, eh, quedaría en estado semicomatoso. O sea, que ciudadano Podemos, se abstiene ¿eh? o los nacionales. Ciudadanos quedaría, eh, no. Yo creo que Podemos va a acabar absteniéndose, porque entre estar en estado semicomatoso y estar eh, con una respiración asistida de vez en cuando, pues casi, eh, oye, respiras aunque de vez en cuando tengan que ayudar. Y creo que acabar absteniéndose le darán una serie de... Eh, no sé, secret alguna secretaría de Estado, subsecretaría, luego venderán como si tuvieran, bueno, más poder que Donald Trump y se acabó. Porque es que el otro escenario es, ya digo, es entrar en la clínica para que te hagan la, la eutanasia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si aplican un poquito, un poquito, en eh, sentido común, no se irá a elecciones porque Podemos al final dar a su brazo a torcer diciendo que no lo ha dado, a cambio de pues pues unas, un, ¿cómo se llama? un plato de lentejas. ¿no?
14: Estás eh, asumiendo mucho eh, sentido común entre los bueno, políticos y bueno, yo les o sea, veo encaminados a tenernos casa, ocho meses que, o nueve ahí. meses a, con, 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 con la duda de quién va a gobernar España.
0: La historia claro. es que Pedro Sánchez, que efectivamente parece que lo están asesorando... No, tiene a Iván Redondo. Tiene unos ¿eh? asesores que están ahí con él muy a tope, eh, pensar en una repetición electoral en noviembre, ¿no crees que supone desmovilizar al voto de la izquierda?
14: Bueno, es que depende de cómo sea capaz Pedro Sánchez de comerse a Pablo Iglesias por esta actitud tan... Pues en muchos casos dura, ¿no? Que le ha costado y por eso Pedro Sánchez insiste tanto en lo mal que le ha sentado cómo ha tratado Podemos su primera propuesta, ¿no? Pues eh, yo creo que ese es el papel, seguir eh, arrastrando votos teniendo en cuenta que además Pablo Iglesias también los pierde en favor. Tiene miedo, yo creo, de lo que pueda llegar de, desde Madrid y en que se convierta la fuerza de Íñigo Errejón, ¿no? Por lo tanto, también necesita ese impulso, pero Sánchez lo sabe y, y bueno está jugando también su baza. Yo creo que ha sido el más votado con diferencia y está en su derecho también de, de, de exigir y de jugar estas papeletas. Y quizá yo no, no creo que sea tanto Podemos quien deba eh, dar su brazo a torcer, porque probablemente es el que más se juega de todos. Claro, eh,
9: claro pero, pero más se juega con una repetición de elecciones.
14: Bueno, y también uniéndose a Pedro Sánchez, porque lo puede canibalizar, bueno. entonces es, es complicado. Por eso quizá es entre una fuerza, ya te digo, creo que podría haber más entendimiento si Pedro Sánchez mira un poco hacia su derecha y no tanto a su, a su izquierda, ...y ahí podría encontrar un determinado eh, apoyo...
9: ...bueno, no sé, tengo mi... ...pero
0: cómo justifica ahora mismo Ciudadanos... No, es no no, ahora, mismo, mismo, ...ahora mismo no es posible...
14: posible. Han no, no. ...esto es lo que no, se ha, ha roto... ...esto es lo que se ha roto y lo que no. va a generar... Eso sería en un... una repetición electoral... No. ...por, eso, por
9: sí. eso Ciudadanos el discurso es... ...hombre, gente, ¿cómo que nuevas elecciones? ...hay que... ...os tenéis que poner de acuerdo con quien sea... ...le dice al PSOE... ...porque Ciudadanos no quieren nuevas elecciones... pues si hay nuevas elecciones... ...se vuelve al bipartidismo... ...no sé si el más feroz, pero fuerte... Pues Podemos semicomatoso, Exacto. se acabaría. Vox semi-desaparecido. Y bueno, ya no te digo nada si la Comunidad de Madrid no está el, el Partido Popular gobernando. Entonces ya te diría que Vox desaparecido. Y luego el PP, el, eh, el gran ganador de todo esto, eh, sobre todo, por supuesto, Vox, lo que digo, y Ciudadanos pues pues sufriendo eh, muy malamente, muy malamente llevaría la dimisión de Rivera prácticamente automática, eh, pondrían probablemente arrimadas y sería un escenario que a mí me encantaría. Entonces eh, bueno, sería eso, unas nuevas elecciones, vuelta al bipartidismo ¿peor o mejor? Pues no lo sé, pero en todo caso eh, sería como mínimo tenerlo más claro por supuesto que no olvidemos un bipartidismo ahora al PSOE, a Pedro Sánchez todavía le pondría más en bandeja efectivamente, Ajá. eso de darle un partido de Año Garrejón, vamos, sería feliz le, le, le pega hasta los carteles por la calle Pedro Sánchez, Año Garrejón y, y con Carmena con la pintura entonces, sería feliz y luego, el, eh, ¿se apoyaría en el nacionalismo catalán? Por supuesto se apoyaría en el nacionalismo catalán igual ya no haría falta Bildu, lo cual siempre hay una manchita que no le gusta, en fin, volveríamos pues a lo de siempre, como han sido los gobiernos sin mayoría absoluta partido ganador con nacionalistas catalanes, pues volveríamos además,
0: a eso. Pero además, desde hace un montón. Desde hace, bueno, desde el principio de... Desde el principio de los tiempos, pues nada. Veremos en qué acaba esto. Pues probablemente la semana que viene sigamos igual que hoy, así que... Estoy convencido. <risa> Muchísimas gracias. Con más por... calor, me han dicho. <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en los micrófonos de Visión Global. En esta tarde de julio, Guillermo Santos, socio de iCapital, y de Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Buenas tardes y gracias.
9: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: ¿Banco Santander?
8: Hola, quería comentarte las condiciones para mi hipoteca. Traigo nómina, tarjeta y el seguro. Bueno, el seguro cuando venza.
1: Perfecto. Y si la vivienda tiene certificado de eficiencia energética, tienes otra bonificación. Pásate y lo vemos. Vale. Porque la vida cambia, tu hipoteca también. Tú decides cada año los productos que más te convienen para conseguir bonificaciones. Infórmate en tu oficina Santander. En Visión Global, las noticias empresariales.
5: Hoy Saras vuelve en Estados Unidos con un nuevo concepto que ofrece más experiencia y menos tienda. La juguetera quebró el año pasado y tuvo que liquidar todas sus tiendas en Estados Unidos y efectuar miles de despidos. Sin embargo, ha decidido volver a abrir en el país, centrando sus espacios en ofrecer una experiencia lúdica, además de vender juguetes. La idea es que se asemeje a las flagship store de tecnológicas como Apple, en los que la experiencia del cliente prima por encima del producto. Los demócratas piden al FBI que investigue a FaceApp por sus lazos rusos. FaceApp se ha convertido en el programa líder de las principales tiendas de aplicaciones del mundo y para el Partido Demócrata de Estados Unidos también en un peligro. El Comité Nacional ha pedido a todo el personal de los equipos de campaña que los candidatos presidenciales borren la aplicación. El motivo son las escasas garantías de su política de privacidad y el hecho de que sus servidores están en Rusia. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schammer, ha pedido al FBI y a la Comisión Federal del Comercio que la investiguen. El Gobierno en Funciones anuncia la primera gran ampliación de metro en 12 años, la Línea 11. Es la línea que enlaza la Fortuna con la Plaza Elíptica y se alargará hasta Madrid-Río, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. El Ejecutivo ha presentado ya este proyecto en el que tiene previsto invertir 300 millones de euros. Lo que queda ahora es el trámite de declaración de impacto ambiental, la respuesta de las alegaciones y el concurso público para adjudicar las obras. La policía de Brasil descubre una fábrica de coches Ferrari y Lamborghini falsos. Los coches falsificados eran montados bajo pedido y su venta se divulgaba por las redes sociales. Su apariencia era casi idéntica a los originales, con logo y asientos de cuero incluidos. La diferencia estaba en el motor, que extraían de otras marcas de coches como Mitsubishi, Alfa Romeo o Chevrolet. El precio de los coches rondaba entre los 43.000 euros y los 59.000 euros, mucho menos que los precios originales, que oscilan entre los 350.000 y los 700.000 euros.
1: 31 436 2874 Información internacional
0: y vamos a echar ya un vistazo a lo que trae la prensa esta y al otro lado del Atlántico, análisis de portadas, primero mirando a los diarios europeos que has encontrado, Marina
5: pues mira Alma, los diarios británicos eh, el Financial Times abre su portada con un artículo sobre la Guardia Revolucionaria de Irán que ha tomado un buque extranjero cerca del, estrello, del Estrecho de Hormuz. Se trata de un petrolero cuya nacionalidad no ha identificado y al que la Guardia acusa de contrabando de carburante en el Golfo Pérsico y otro asunto exterior. El diario también comparte una pieza sobre las cámaras de vigilancia hechas en China que aún continúan vigilando las bases militares de Estados Unidos. En The Guardian el tema central es el Brexit, concretamente que los diputados aprueban una enmienda que busca frustrar la no prórroga de la prórroga del Brexit. Suena a trabalenguas, pero es simplemente que los diputados británicos han aprobado una enmienda que busca bloquear cualquier intento del futuro gobierno de prorrogar el Parlamento y así garantizar un Brexit sin acuerdo. The Guardian también incluye en su portada una pieza sobre el asunto del buque interceptado por Irán. The Times recuerda cómo cubrió el alunizaje de 1969 a través de recortes del propio diario, que fueron publicados desde que los astronautas se despidieron antes de despegar hasta su llegada. Y también algo de Brexit. Al igual que The Guardian, el diario incluye un artículo sobre el bloqueo de los diputados británicos al plan de Boris Johnson de suspender el Parlamento.
0: Vamos a mirar también a los diarios que vienen de Francia.
5: Le Fígaro encabeza su portada de nuevo con el tema de las pensiones. Los sindicatos han recibido el informe de Jean Paul de Leboil con cautela. También en su portada, un artículo habla de los más de 90 cuerpos de inmigrantes encontrados desde principios de año en la costa sur de Túnez después de los naufragios. El Seco más pensiones. El diario titula el artículo que encabeza su portada. La edad de jubilación aumentará a 64 años en 2025. También en su portada, una pieza sobre Turquía que ha sido expulsada del F-35 por Washington. Los turcos ya no podrán comprar o participar en la fabricación de aviones de combate estadounidenses, de los cuales fueron uno de los principales clientes. Le Monde vuelve a abrir con Ursula von der Leyen, la nueva presidenta de la Comisión Europea, que afirma que hay que hacer todo lo posible por conseguir un Brexit ordenado. Von der Leyen protagoniza una entrevista que ha concedido a varios diarios. También en Le Monde mencionan el incendio intencionado que ha acabado con la vida de más de 30 personas en un estudio de anime de Japón.
0: Y vamos a terminar ya el análisis de la prensa europea en los alemanes.
5: Pues sí, el Handelsblatt se pregunta en una de las piezas de su portada si los inversores con demasiado en los bancos centrales, a del auge de los mercados de valores en todo el mundo. En el alemán también hablan de Brexit, afirmando que está encaminado a ser caótico si Boris Johnson llega a ser el nuevo primer ministro. En Frankfurt, el alemán es también hablan de Brexit, concretamente de Boris Johnson y sus jugueteos con la idea de salir de la Unión Europea sin acuerdo.
0: Y nos queda saber ahora también que llevan a esta hora las ediciones digitales de los principales medios estadounidenses. Comenzamos por The Washington Post, Iván Romero. Sí, que destaca unas declaraciones
3: de última hora del presidente Donald Trump, asegura no estar de acuerdo con los gritos de extradición contra la congresista Ilan Omar durante su último meeting en Carolina del Norte. Ha sido en unas declaraciones ante periodistas en la Casa Blanca.
1: I But it was quite a en concreto,
3: Trump ha asegurado que no está contento con esos gritos que pedían mandar de vuelta a su país, a Somalia, a la legisladora musulmana, mientras que él guardaba silencio. La aclaración de Trump llega después de que varios miembros del Partido Republicano, como el senador Alan Kissinger, se hayan mostrado consternados en Twitter por la actitud del presidente. Como señala el post, está siendo un día complicado para Trump después de que se haya difundido un vídeo de una fiesta de 1992 en el que se puede ver a Trump junto al millonario Jeffrey Epstein. Epstein acusado de tráfico y corrupción de menores, todo después de que el republicano haya asegurado en varias ocasiones que apenas conocía a este empresario. Pero no todo es negativo. The New York Times destaca que la Fiscalía ve improbable imputar nuevos cargos en la investigación de la campaña de Donald Trump de 2016 Recordemos que el exabogado del presidente Michael Cohen fue declarado culpable tras confesar haber sobornado a dos mujeres para mantener en silencio sus aventuras sexuales con Trump. Leemos también en este periódico que la Cámara de Representantes aprueba aumentar el salario mínimo federal a 7,25 dólares la hora tras su congelación en 2009. Sin embargo, las perspectivas de que salga adelante en el Senado, controlado por los republicanos, son escasas. Y para terminar, Iván, ¿qué más has encontrado ahora en las páginas económicas? Pues en The Wall Street Journal pone el foco en el Golfo Pérsico y titula Irán intercepta a un petrolero con 12 tripulantes a bordo. Les acusa de contrabando de crudo. Todavía no ha trascendido la nacionalidad de los detenidos ni tampoco la bandera de ese Navillo. La noticia apunta al periódico, eleva el precio del petróleo, ahora no lo contarás tú. Y además, de Washington, The Wall Street Journal apunta a que anhauser Bush InBev considera vender varios activos después de cancelar su salida a bolsa en Asia. Por último, eh, vemos en eh, Bloomberg que eh, la bolsa de que pone el foco en la bolsa de, de Nueva York. Los operadores comerciales de Wall Street, JP Morgan, Citigroup y Morgan Stanley, registran el peor semestre en una década. Los resultados son un mal presagio para los bancos de inversión europeos que deben presentar ahora resultados.
0: Y ya vamos a hacer el último análisis de los mercados, el análisis más centrado en Wall Street. Y saludamos ya a Mar Rives, cofundador de Blackbird. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mar, tenemos eh, la bolsa estos últimos días, Estados Unidos, un poco. ¿Podemos decir que está tranquila? ¿Podemos decir que está en paréntesis o que está empezando a dar signos de preocupación?
3: Bueno, es
10: relativo. Eh, ¿Por qué? Bueno, la verdad es que técnicamente los índices rompen eh, los máximos anuales, eh, rompen un rango lateral y se, hace, se asemeja un poquito lo que pasó en 2015, ¿no? Que es un rango lateral, cuando todos esperamos una gran corrección, corrige en tiempo y no en, en profundidad, lo cual siempre es más agradecido. Y, es, y parece un poco lo, lo mismo. Eh, claro, después del esfuerzo de, de este primer semestre del año de las bolsas americanas, que recordemos vienen de del semicolapso que vivimos en el último trimestre del año pasado, esa recuperación que es imponente, impresionante, ¿no? Faltan calificativos aupadas por los bancos centrales, merece bien un descanso. Eh, vamos a ver si rompen este, esta situación y aceleran la tendencia o no, pero de momento eh, decías lo de los resultados, ¿no? Significativos los resultados de la banca, y eso yo creo que va a marcar, si corregimos un poquito o las bolsas eh, confirman la ruptura y aceleran su tendencia nuevamente.
0: Curioso, por cierto, que mientras estábamos hablando se ha dado la vuelta a Wall Street y están los tres principales indicadores ahora ahora subiendo, ahora en verde.
10: <risa> sí, la verdad es que no le haría mucho caso en los movimientos uh -huh. eh, cortoplacistas que vienen teniendo los índices y sí a lo que hemos visto este semestre. Incluso una corrección ahora recién. ...que el mercado pues nos ha demostrado... ...a los que bueno pues hemos pensado... ...que la tendencia americana necesitaba... ...más depuración... ...que el, el rango... ...o la amenaza de distribución... Se, ...se agota ¿no? y eso es bueno... ...lo que pasa es que los resultados yo creo que... ...nos indican mucho y sobre todo... ...cuando vemos el Banco Central bajando... ...los tipos de, de interés o cuando menos... ...planteándolo... ...cuando hace seis meses justos pensábamos que... ...el, el problema sería la subida... ...y el desapalancamiento del balance... Ese cambio de actitud tiene que estar reflejado por los resultados empresariales. Si lo, las empresas siguen creciendo estos beneficios y superando las expectativas, entonces ya podemos decir que no entendemos nada, ¿no? Porque sí. los bancos centrales tienen que adaptar un poco a la economía y las empresas es el mejor termómetro para saber si la economía va bien.
0: Si el FMI baja tipos ahora el día 31, ¿crees que el BCE irá detrás?
10: Es, es probable. Las circunstancias de Estados Unidos y de Europa son diferentes, claro uh -huh. está. Las políticas monetarias también son muy diferentes, en el, quizás en, en, en la forma no, pero en el fondo sí. Nos han atacado los precios de los activos para manipular al consumidor y que gaste, el caso de la FED. Y el caso del Banco Central Europeo, bueno, pues ha intentado inyectar liquidez en el sistema para que el sistema no patine. ¿no? Es más corregible lo de Europa que de Estados Unidos, pero claro está que la afectación en los mercados pues ha sido nula si atendemos a las cotizaciones de las acciones del mercado europeo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Probablemente acelere más la tendencia a baja de tipos en Estados Unidos.
0: Uh -huh.
10: En Europa no es descartable, pero yo creo que el Banco Central Europeo tiene una patata caliente, que es el sector bancario.
0: Uh -huh. Y lo tiene que gestionar con más calma, efectivamente. <ríe>
10: Exactamente. es No es fácil, ¿eh? porque ya fíjate los resultados de, de los bancos que estamos viendo es normal que se, se estanquen un poquito. Yo creo que uh -huh. la bajada de tipos de interés por ahí puede volver a, a afectar de manera positiva a los bancos de inversión. Lo que es bueno para los bancos de inversión, que es la bajada de tipos, para que haya más volatilidad y puedan hacer más trading, pues es es, es negativo para, para la banca europea. no La banca europea necesita subida de tipos porque es una banca no tanto de inversión como si es quizás el sector es más banca convencional ¿no? y ahí los márgenes... Son un catalizador como lo son las penalizaciones. Yo creo uh -huh. que la clave está ahí en las penalizaciones y en Estados Unidos en, en la bajada de tipos que permita volver a, a enfrentarse al mercado de bonos con éxito y, y incrementar los beneficios.
0: Estábamos hablando de los bancos que han sido los protagonistas en la presentación de resultados estos días. Ahora vamos a ir con las tecnológicas. Ayer ya abrió la veda Netflix al cierre de Wall Street con unos resultados malos. Hmm. Nos, fíjate...
10: Nosotros hace meses que, que advertimos de estas circunstancias, ¿no? Y el mercado tiene un problema, que a veces las, conclusi las conclusiones son correctas y lógicas, eh, pero el tiempo nos contradice y eso nunca hace eh, que prevalezca la opinión contraria. Es decir, la Netflix está cara, es indiscutible lo que sí. ha conseguido, es, es un éxito claro, pero evidentemente cuando un valor está cotizando tan caro y se sobredimensionan las expectativas cuando los resultados son peores de lo que espera el mercado, no se justifica esa exageración y los precios caen con fuerza. Si no estamos advertidos de estos riesgos, el riesgo de quedarnos atrapados es muy elevado porque estas acciones pues, pueden caer un 50% o un 60% y empezar a cotizar pues un poco caras. ¿no? Ahora están muy caras. Uh -huh. Y es un problema, con lo cual que sirva esto de ejemplo de lo que puede pasar en todas las tecnológicas, empresas de marihuana, empresas de criptodivisas, sectores calientes de moda, que seguramente habrá volatilidad y más de un
0: Microsoft, le toca presentar resultados ahora al cierre de, de la sesión de hoy. ¿Qué esperas?
10: Pues lo espero con mucha atención. Vamos a ver si está en el rango de las expectativas o presenta un profit warning. Si las GAFAM o las FANG, ¿eh? como les llaman los uh -huh. americanos, eh, presentan profit warning, cuidado, porque entonces yo creo que se podría anular la, el intento de ruptura alcista del mercado. Mientras estas eh, grandes compañías que capitalizan tanto de por sí, que casi dominan el mercado, eh, presenten bien los resultados, la continuación del mercado alcista es muy probable. Si pinchan en la presentación de resultados probablemente veamos volatilidad, pues quizás no tan exagerada como en Netflix, pero por el estilo, porque no están tan caras, uh
0: -huh. pero siendo
10: grandes compañías, pues cotizan con una prima que solo se justifican con crecimiento.
0: Claro, Marc, ya para despedirnos, cinco valores en los que te estés fijando estos días.
10: <risa> vamos a vamos a insistir en el debate del valor. Eh, hay que tener paciencia. Cuando compras barato, las compañías siguen cayendo. Por eso compramos baratas, ¿no? porque han tenido un proceso bajista. Uh -huh. Pero cuando han caído un 60 o un 70%, pues tenemos una garantía de que estamos comprando bien. ¿no? Uh -huh. Ahí destacan el sector automóvil en Europa, Porsche y Renault, empresas de mucha calidad que nos pueden dar mucho valor. Yo creo que en España hay que comprar bancos, eh, como mínimo una parte. Eh, nuestro preferido ahora mismo es el Banco Santander, Luego nuestra inversión favorita es Talgo, ahí estamos comprando un valor muy seguro, con muchas perspectivas, con todo el tema de los contratos de cercanías el próximo año y un valor muy barato, y luego Prosegur. La caída, yo creo que justifica sobradamente su inversión en estos precios. Cinco excelentes empresas, aunque muy competitivo, en un entorno de mercado muy pesimista sobre ellos y creo una narrativa injustificada.
0: Pues Mar, muchísimas gracias por el último análisis de Wall Street en esta jornada de jueves. Mar Rives, cofundador de Blackbird. Buenas noches. Igualmente. Feliz Hasta luego. A todos. Gracias. Y estamos a punto de llegar al final a las 9, las 8 en Canarias. Eh, les vamos a hacer un último resumen corriendo de la bolsa de Estados Unidos que se ha dado la vuelta a última hora. Tenemos el S&P 500 en máximos en los 2.992 puntos, subiendo un 0,29. El Dow Jones, que está prácticamente plano, 27.225 puntos. Y el Nasdaq también subiendo poquito, un 0,09% en los 7.896 puntos. Ahora les dejamos... Con la repetición de cuatro dedos de frente. Pero no se vayan porque nosotros volvemos a las 10, las 9 en Canarias a darles, a ofrecerles el cierre de la Bolsa de Nueva York. Buenas noches.
1: Visión Global. Un programa para ganar